0: Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi matin à l'heure des pros. À quelques heures de l'allocution d'Emmanuel Macron, il existe deux analyses contradictoires sur la séquence que nous venons de vivre. La première explique que la page retraite est tournée, que le pays ne s'est jamais retrouvé à l'arrêt, que la grève générale n'a pas eu lieu, que le privé est resté à l'écart de la colère, que les étudiants n'ont pas bloqué les facs, que la France déteste le désordre. Bref, que tout cela est derrière nous et que la vie sociale reprendra son cours paisiblement. La seconde analyse décrit une période pré-révolutionnaire, une colère française à tous les échelons, une cinquième république à bout de souffle, un président de la république mal élu, mal compris, mal aimé, que dis-je mal aimé, détesté, haï, oni, méprisant, arrogant, condescendant, Lucifer sous le masque d'un jeune homme de bonne famille, ça va exploser, est le slogan de ceux qui voient rouge et imaginent le grand soir pour demain. Le 14 juillet 1789, dans son journal intime, Louis XVI écrivait rien pour rapporter les faits du jour. Restons donc prudents sur nos analyses. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. J'ai pensé à vous en écrivant cela, ouais, tant vrai. ce sens de la mesure était tout à fait c'est... le clairien C'est une nouvelle époque. C'est une nouvelle époque C'est une nouvelle époque. J'allais vous dire, il est remarquable. C'est une nouvelle époque. Dit, voilà, la, la foudre est tombée sur moi ce week-end. Mais embrassez-vous donc Folville. Donc en fait, là, a changé l'émission. Et... Donc ça, ça voilà. Je suis content de tout le monde. C'est, c'est... C'est... content de tout le monde. C'est, c'est... Tout le monde c'est... est content. C'est... Comme Claudel derrière le pilier de, de Notre-Dame, Voilà, Pas le Paul Claudel. Mais non, mais c'est deux analyses qui existent. C'est je je, je ne vous, je, je vous dirai euh... pas la mienne. Euh, Audrey, Audrey Berthaud nous rapporte euh, les titres du jeu.
1: Et on débute avec euh, cet incendie dans les Pyrénées-Orientales. Plus de 930 hectares sont partis en fumée cette nuit entre les deux communes de euh, Cerbère et de euh, Bénoul-sur-Mer. Le feu a désormais été maîtrisé. Vous le voyez, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est arrivé sur place. Il est en train euh, de s'exprimer. L'étudiant tchadien qui accusait des policiers de la bravem de violence a finalement été remis en liberté. Il était soupçonné d'avoir fait le guet pendant que deux autres manifestants incendiaient une poubelle. C'était pendant une manifestation vendredi dernier. La procédure a été classée sans suite faute de preuves. Il ne fera donc pas l'objet de poursuites. Et du football avec l'OM qui récupère la deuxième place du classement de Léguin juste derrière le Paris Saint-Germain. Hier soir, les Marseillais se sont imposés 3-1 face à 3 avec un doublé de vitigna et un but d'Under.
0: Lévy, Philippe Bilger, Gérard Leclerc, Nathan Dever, Gauthier Lebret et Jacques Séguéla qui nous dira tout à l'heure que doit dire le président de la République ce soir. La famille Séguéla qui est désormais fâchée avec la famille Tapi. Si mais, je... est... mais non, mais si, si. non,
2: ça c'est horrible ce qui s'est passé. Il y a un mot qui a été lâché par euh, les le relations presse de Netflix euh, qui, qui a traité Bernard Tapie d'arnaqueur. Il, il a été plein de choses dans sa vie, il n'a jamais été arnaqueur. Moi j'ai vu, parce qu'il parle d'un film qu'ils n'ont pas vu, hmm. moi j'ai vu les 7 heures, pendant les 7 heures, Le mot arnaqueur n'a pas une seule fois, ni une image d'arnaqueur. On n'a pas le droit de critiquer une chose quand on ne l'a pas vue. Puisque la la, la première était, et d'ailleurs ça a été un triomphe, puisqu'il y a eu 15 minutes de standing ovation.
0: Oui, euh, mais, bon, mais bon, la, la famille le le film ne voulait série, pas... Mais ils ne l'ont pas vu Oui, mais ils voulaient qu'ils aillent pas le voir, qu'ils bon, a... le voir, et après, C'est votre fils, Christian je, je, Vous défendez
2: votre fils, vous avez mais, je, mais je défends mon fils, mais je défends aussi Bernard Oui mais, Et d'ailleurs, on ne ferait jamais dire un, un mot méchant, ni contre oui. l'un, ni, ni contre l'autre bon. Et je trouve scandaleux qu'on puisse démolir un film sans l'avoir vu Bon,
0: scène colère pris, Bon, euh, je disais tout à l'heure, effectivement, on va voir euh, d'ailleurs un extrait de... On va s'interroger sur ce que doit dire le président de la République ce soir, mais honnêtement, si on est sérieux, il y a autant d'arguments qui plaident pour les deux analyses. C'est ça qui me frappe dans cette séquence. Et on l'a souvent dit d'ailleurs depuis des semaines, on peut très bien dire que ce qui s'est passé, c'est en gros rien, en prenant certains éléments. Et on peut très bien dire avec d'autres arguments que ce qui s'est passé, c'est... Euh, une séquence pré-révolutionnaire.
3: Et on peut dire enfin, les deux. Crois, oui. Et, Et on peut, on dire, peut dire les, les deux plus... en même temps.
0: En fait. on peut même dire ni l'un ni l'autre, que les deux sont excessifs. C'est, 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 c'est excessif de c'est dire. Ne... Là, nous non. avons vraiment c'est... les quatre. C'est excessif de dire qu'il ne s'est rien passé. Bien sûr, qu'il s'est passé quelque chose. Bien sûr qu'il y a une opposition très très franche, très 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 forte à, à, à cette réforme. De là à dire qu'on est au bord de la révolution, je pense que là aussi c'est excessif, c'est tout. Et que la démocratie, qu'il n'y a plus de démocratie en France, je pense que c'est du délire. Voilà. Bon, je voudrais qu'on écoute pour commencer Dominique Moll. Vous savez qui est Dominique ah oui, Moll bien sûr. Dominique Moll, c'est un. Euh, réalisateur de la nuit du 12. Voilà, de la nuit du 12. Et euh, c'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'il euh, a eu le César cette année pour son film, mmh. Dominique Moll. Bon. bon. Et euh, je suis en train. Euh, il était le 7 avril dernier à la Sorbonne était devant euh, des lycéens, puisque, euh, euh, comment dire, euh, les lycéens lui ont donné également le César du meilleur film euh, lycéen de l'année. Bon. Et euh, il reçoit donc son César, c'est le grand amphithéâtre de la Sorbonne, ça s'appelle La Nuit du 12, et il y a le ministre de l'Éducation nationale qui est là, Pam Ndiaye, qui est là. Et il reçoit son, son prix, et il va faire une charge contre Emmanuel Macron étonnante. Bon... Euh, et le ministre de l'éducation nationale, non seulement ne dit rien, ne prend pas la parole, et... <rire> Le ça, grand je...
3: politiste le... Dominique Molle, c'est Oui. Je sais oui. Ça.
0: Qui ne dit mot consent, comme disait Marine <rire> Lançon ce matin. Bon, Écoutez cette séquence, qu'elle montre quand même la, la couleur d'une partie de l'opinion, et notamment du monde artistique, en l'occurrence.
4: Je pense que ça ne doit pas être facile, tous les jours, d'exercer cette fonction au sein d'un gouvernement et avec un président dont les paroles et les actes euh sont un peu le contraire des valeurs que devrait transmettre l'école. Un, un gouvernement et un président qui préfèrent imposer plutôt que dialoguer, qui préfèrent donner des leçons, qui préfèrent donner des leçons plutôt que de faire de la pédagogie. Qui... préfèrent parfois le mépris au respect et à l'écoute, qui préfère cliver et diviser plutôt qu'unir, qui préfèrent les intérêts particuliers aux biens communs et dont le seul critère de réussite semble être de faire partie des premiers de cordée.
0: Euh... Il est courageux, monsieur Ndiaye, c'est ça que j'aime bien. Monsieur Ndiaye il est vraiment courageux, il défend son patron.
3: Oui, oui, mais oui. vous, trouvez, vous trouvez, franchement, d'abord, vous attendez le point de vue politique de Dominique Moll pour savoir euh, ce qu'on pense Vous avez envie d'en Non, t- je trouve que c'est révélateur. Oui, il non, mais c'est révélateur, oui, mais c'est surtout révélateur, oui. si vous voulez, d'un, d'un thème assez facile. Et je dois l'avouer, je suis très minoritaire, y compris ici, sur le mépris. Moi, je n'attends pas du président de la République qui m'aime, je n'attends pas qu'il me considère, j'attends qu'il fasse une politique qui ferait du bien à la France. Mais oui, oui j'en ai assez, oh, mais... on n'est pas des enfants qui veulent être aimés et câlinés par leur mère l'État. Non, voilà. mais moi, ce le... que
0: je trouve extraordinaire, c'est même pas ce que dit M. Moll. C'est,
3: c'est... Vava Unia, Je vous, vous assure,
0: je suis pas Pengage, je me lève. Mais hein. est-ce qu'on a vu lui Voilà, bah, c'est ton patron tu te lèves quand même. Bien sûr. J'adore, mais Il a... te lève, tu dis, écoutez, j'entends ce que vous dites, mais je voudrais quand même réagir, il n'est mais pas là, c'est là etc. Rien. Ou alors, voilà, c'est... il est ce qu'il fait, les mais gens sont ce qu'ils font. C'est mais Pascal,
5: il n'y a aucune raison que face à cette diatribe, oui. il quitte l'immobilisme qu'il a durant oui. euh, son action. Oui,
0: <rire> je suis d'accord, il est... Ah. il est...
5: Bon, il est assez, assez frileux.
0: Il écoute dans, il, dans cet exercice en tout cas. Il
5: est respectueux de, ceux, de la parole de ouais. ceux qui traînent dans la boule président. Et je trouve que Dominique Moll dit ouais. des choses très
0: pertinentes. Bon, Pourquoi c'est sorti cette vidéo Parce qu'elle date du 7 avril.
6: Oui, c'est, bah, c'est les réseaux sociaux. Ce week-end. C'est euh... l'effet des réseaux sociaux. Ouais. Elle a été ressortie ce week-end sur les réseaux sociaux. Après, Papen ouais. ce ouais. ce ouais. ce ouais. ouais. c'est ce n'est pas un politique. Hein. Ce n'est pas un profil politique. Non, mais c'est un Donc intéressant. c'est toujours pareil c'est avec ces profils qui viennent de la société civile et qui ne sont pas des politiques et qui ne savent pas réagir d'une
7: manière ou d'une autre. Ils aurait
3: déjà le faire au feu surtout
7: Is it et c'est assez bien de ne pas avoir un gouvernement où tous les ministres sont là pour défendre systématiquement la bonne parole. Euh, comme vous le disiez, qui ne dit mot ah, consent bon Alors, Là, peut-être mieux vaut un, 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 un silence, une forme de diversité. Peut-être que lui pense vous trouvez que c'est mieux un peu différemment. Parfois, si vous voulez, les éléments de langage qui ont bon. pu être amenés par les uns oui. et les autres oui, mais... pour défendre des méthodes qui étaient très difficilement défendables, par des ministres qui, sans doute, en sortant des émissions, devaient se dire oui. « Là, je suis en train de défendre quelque chose, mais je n'y pense pas euh, tellement.
6: » c'est, c'est, puis, pas, c'est voilà.
3: pas
7: leur... Moi, si j'avais été c'est pas de j'aurais pas répondu non plus. C'est pas
3: leur... Proms, alors, le gouvernement. Je
7: n'aurais pas été au
0: gouvernement actuel. Mais, mais,
7: ouais,
3: ah bah, mais si enfin vous, vous voulez. Mais enfin,
0: vous pouvez, mais enfin, je vous êtes, je, 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 ça, <rire> vous me sidérez, vous c'est-à-dire que si vous n'êtes pas ministre, vous ne défendez pas celui qui vous non a je, nommé je, J'aurais pas aimé ni être ministre, et encore ouais. moins de ce gouvernement. Oui, mais si, mais vous, voulez, sans, si, si, si vous êtes c'est... nommé, enfin, ouais. vous défendez
7: quand même les gens qui vous ont nommé, ah oui, ça me paraît... Il y a des arguments, Parce que ça devient difficile ouais. de défendre euh, des
6: méthodes non, qui sont... Mais quand vous faites partie d'un collectif... Alors,
2: on aurait pu défendre, en attendant. Avec beaucoup d'imagination, alors. Non, non, je crois Jacques Séguéla. La fidélité est la mère de la politique. Ouais, euh, ouais, et a... la fidélité oui. aussi. Voilà. <rire> c'est... Comme le disait Jacques Chirac à Jacques chabon oui, oui, mais euh... Emmanuel c'est Macron Chirac à François Chirac. Hollande. C'est c'est la, la, classe, la, c'est la politique. Classe politique. Comme Édouard Balladur l'a souligné également, à Jacques c'est Chirac. la classe politique dans son ensemble, bien sûr, qui est quand même dénaturée bon. euh, dans, dans cette affaire.
0: Alors, Laurent Berger a c'est pris les la parole. C'est
2: qui paye ouais. qui, qui, Pardonnez-moi ce sont les Français qui payent à la fin. Non mais j'ai pas entendu qui c'est. Les Français. Le... Oui mais qui c'est la... la classe politique. Mais pourquoi la classe Personne politique? Mais, mais parce que. Le... Et pourquoi toute la classe? A... Mais, mais, mais parce que la majorité de la classe politique de droite, de gauche, etc. Oui. a dépassé trop souvent les bornes.
0: Je... Mais globalement. Depuis depuis.
2: Globalement. Oui mais depuis trois siècles. Siècle. De, de, de d'année en année. C'est <rire> mais... pas comme ça quand il y avait De Gaulle. Et, et ça passait oh, pas comme ah, ça bah, quand il bah. y avait Mitterrand. Donc c'est une sorte de de lente dégradation du respect du du pouvoir depuis le dernier des Valois et et, et, et du respect de la la fonction.
0: Je suis d'accord. Laurent Berger. Euh, dans le Parisien réforme des retraites, Emmanuel Macron n'a pas fait le choix de l'apaisement face au redoublement de la colère, Berger condamne la violence qui ne servira à personne et appelle le 1er mai à casser la baraque en nombre dans la dignité. Dans son esprit, il y a une séquence politique qui euh, s'appelait les retraites, puis on passe à la séquence politique suivante. Mais la vie des gens, ce n'est pas une séquence politique. Là, il parle d'Emmanuel Macron et on va imaginer ce qu'il va dire euh, ce soir. Ni vainqueur ni vaincu. Alors justement, avant des ni vainqueur ni vaincu, je jure, ça fait ma joie. Donc là, Madame Borne, pour vous dire que ces gens... Il faudrait qu'ils s'écoutent les uns les autres. Ah, ça serait bien. Madame Borne, euh, ni vainqueur ni vaincu, c'est son communiqué. Et c'est vendredi la qu'elle, soir
6: qu'elle tient aussi bon. euh, lors du bon. congrès de, de Renaissance oui. ce week-end. Et de, au même moment, quelques oui, mais... minutes plus tard... Vous du... ah, n'avez pas spoilé bah, notre... Je ne connais pas votre conducteur. Bah, si euh... vous ne
0: savez pas, petit scarabée, vous ne oui. pas. <rire>
6: elle, est... elle est contredite par Olivier Dussabre. Mais justement c'est, ce que que nous... c'est une victoire collective Mais oui Mais et... là, vous avez spoilé bah, notre pardon, effet pardon pardon, pardon,
0: pardon, Sortez Mais à coups, pas.
6: <rire>
0: bon, et c'est vrai, ce que vous dites, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'ils ne se parlent pas entre eux. Donc, en fait, quand elle dit ni vainqueur ni vaincu, Madame Borne, euh, elle veut être gentille, mais c'est très bien que elle a gagné, elle est très contente, et les autres, il y a une forme d'arrogance, de mépris, pardonnez-moi, je veux bien qu'on ne soit pas aimé, mais écoutez ce que me dit M. Dussopt, il parle de victoire collective. Mais bon, Enfin, il est, j'allais dire, il est tombé sur la tête, mais, mais ils, sont,
3: ils, ils vivent... Il n'y avait pas de mépris, j'ai dit que l'affect ne me paraissait pas la bonne, bon. le bon critère pour juger de l'action... Écoutez
0: du, du M. Dussopt, euh, qui parle de victoire collective.
8: <rire> Ça fait c'est rire. une bataille qui a été rude, mais en réalité, c'est une bataille qui ne pouvait pas être gagnée seule. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous remercier pour votre mobilisation, pour ce que vous avez fait, département par département, comité par comité. Pour remercier tous les parlementaires de la majorité et au tout premier chef, les parlementaires, les députés, les sénateurs de Renaissance. Parce que je peux vous assurer que, contrairement à ce qu'on peut lire ou entendre parfois, lorsque vous vous retournez que toute la majorité est présente, toute, intégralement, et présente physiquement, pour voter, pour faire corps et pour tenir pendant des jours et des jours, c'est ce qui nous a permis, avec Gabriel, avec Franck, avec Stanislas, qui ont été mes compagnons d'Aventure au banc, c'est ce qui nous a permis de tenir, de tenir et de faire en sorte que, comme l'a rappelé Aurore, cette réforme puisse aller au bout de son cheminement, puisse être adoptée, à la fois adoptée au Sénat, adoptée en commission mixte paritaire et puis adoptée par le rejet des deux motions de censure le lundi. Et donc c'est vraiment une victoire collective, c'est un travail collectif et c'est aussi notre capacité a montré que même dans la difficulté, nous savons réformer. Et je crois qu'il faut garder euh, cet épisode comme un encouragement. Et un encouragement à, à continuer. Vous vous rendez... Merci. Je, ouais. je vous assure, moi, je,
0: je... là, tu te pinces. Hein. Ouais, ouais, ouais. Écoute ça, tu te pinces. Et quand on parle de, né... de déconnexion, là, on est au cœur de ça. Ah, mais... Oui, mais... mais on est au cœur de gens, je mais complètement pas, déconnecté. du même il parle pas de la même, de, euh, du même endroit. Euh, quand, à mon avis, la phrase est absurde, mais quand Elisabeth bandini n'y va évacuel, s'adresse à l'ensemble du pays. Lui parle aux députés Renaissance qui ont soutenu le projet jusqu'au bout. Elle l'a Donc, dit c'est devant pas la même, la même chose. Elle l'a devant voilà même Gérard. Elle l'a, dit la même ça. Oui, dans un elle cas, dit... dans un cas, c'est une première ministre qui parle en tant que non, première là, ministre. Là, dans bah si. Bah, non, Gérard. Euh, non, mais euh, non, c'est non, exactement pas la pas même situation. Quand vous parlez, quand vous parlez, il n'y a pas d'histoire et l'heure les Parlementaires, là, il remercie les parlementaires. C'est vrai que les parlementaires <rire> ont tenu, objectivement. La position n'est pas la même. Il pas mais la même, que j'ai dit, mais il faut bien
5: comprendre qu'Olivier Dussopt, c'est très simple à comprendre. Il a le réel et il dit systématiquement le contraire depuis le début. Et donc, il y a un problème dans son rapport à la vérité, et Olivier puis, Dussopt.
7: Bon. Il part de là l'opposition entre Olivier Dussopt et Elisabeth Borne. Il y a un vrai problème politique, c'est-à-dire qu'Elisabeth Borne dit. Il faut apaiser, il faut voir si on ne va pas changer de direction, si on ne va pas changer de méthode, si on ne va pas se remettre en question. Oui. Et Olivier Dussopt te dit On va faire exactement, on va continuer dans oui. la même direction. Ah, non, c'est... Donc c'est ça le vrai problème, me semble-t-il, par rapport à faut... les, les faut... petites divergences
5: rhétoriques. Et puis il paraît, Pascal, que lorsqu'elle a rencontré euh, Marine Le Pen, elle lui a dit qu'elle allait ralentir, qu'il y aurait moins de réformes. Et il y a deux ou trois jours, ou avant-hier, elle dit qu'elle va accélérer Absolument. les réformes. Alors il faut savoir entre d'où temps, elle parle. Comme elle avait dit, dit qu'il fallait observer une grande conscience. Comme il peut y en avoir Exactement. moins,
2: mais mieux de réformes. C'est ça le problème. Elle avait dit qu'il fallait bon.
5: donner un art de la synthèse.
0: Jacques, justement, <rire> l'homme de communication. Oui. Bon, euh, vous, vous êtes toujours camarade avec le président de la République Bon, oui, s'il enfin, pouvait, je moi, j'ai pas de
2: conseils à lui donner. On est vous très savez. nombreux, là, hein, mais bon. il n'en restera qu'un. S'il, s'il pouvait celui-là. parler
0: court et ne pas nous assommer de son, de son, pendant 30 minutes pour rien nous dire. Comme ça, ça serait première chose. S'il pouvait parler court. Bon. Mais, mais... S'il pouvait ne pas nous faire un truc fourre-tout comme le 31 décembre où à l'arrivée, il y en a tellement qu'on ne sait pas ce qu'ils ont. S'il pouvait nous dire précisément ce qu'il veut faire, et ça. s'il pouvait euh, non, et ben, il parler aux, aux uns et
2: aux autres, qu'est-ce qu'il va dire Il s'appellerait Nicolas Sarkozy. Oui. Mais, bon.
0: Mais qu'est-ce euh... qu'il va dire Qu'est-ce qu'il ah, doit le, dire le, le Parce le que qu'il il parle pour ce soir, il n'y a, y a pas d'annonce, le,
2: paraît-il. Le, le, McLuhan disait le média, c'est le message. Oui. Qu'est-ce qu'il a choisi euh, Il a choisi l'allocution. Ah oui. L'allocution donne de la hauteur, donc il restera droit dans ses bottes. L'allocution... Euh, engage, euh, engage l'État... Et surtout qu'il ne veut pas, pas de contradictions, ça lui mais, permet de parler tout seul, ce qu'il fait très bien depuis 6 ans. Que Là, on n'avait pas beaucoup avant. L'allocution ne reste forte que s'il y a une, une vraie surprise. Oui. La, la, s'il y a une, une, si, y a non, y en a une annonce forte. Il n'y en a pas. Mais s'il si n'y en a pas, ça va, ça va c'est qu'on
0: On est d'accord qu'elle ne ouais, va pas annoncer ce soir... Non, mais on mais peut c'est...
2: espérer jusqu'à la dernière seconde, je ne sais pas. Ne serait-ce que la simplicité d'un grand grenelle du travail. Une chose aussi simple que ça. Et puis surtout... Euh, moi, je pense qu'il n'a il pas choisi les bonnes réformes. Il y a les réformes qui vous coûtent. Quand une, une réforme vous coûte deux ans de votre vie, bien, vous ne pouvez pas être contre. Il y a les réformes qui coûtent, qui coûtent à l'État. Et l'État doit s'occuper des trois maisons. Elle doit s'occuper de l'école, elle doit s'occuper euh, de... De, de l'hôpital et elle va s'occuper de la prison mm. et tout le monde sera d'accord pour réformer mm. ça c'est la réforme mm. quotidienne qui nous bon, il dit rien il ne dit rien pour, il dit ré... pas ré... des réformes on va à, avoir... à, à, à n'en plus bon,
0: n'en, non, qu'en bon. Faire.
6: on voit le sujet vous me dites ce qu'il va dire ce soir c'est-à-dire paraît-il rien mais pas grand chose il n'a rien à annoncer donc c'est ça qui est bon. très bon. étrange faire ah, le, le choix les... d'une allocution bon. solennelle et pas d'une interview parce qu'une allocution solennelle par définition c'est solennelle alors qu'il n'a rien à annoncer ni dissolution quand il fait des interviews
0: quand il fait des interviews effectivement le problème, c'est que je vais un mes... un grand mot, Je vais parler de mes confrères, donc il faut pas... Oui, bah c'est bon. ça, ouais. Disons que ce n'est pas très offensif. Donc, disons un que c'est pas, pas très problème. offensif. Mais c'est dur d'interviewer le Président de la République. Vous en avez interviewé, vous, un Président oui. de la République. C'est jamais facile. Il y a une forme de Absolument. respect quand même. On lui... Absolument. Voilà. C'est bon, on lui... Tape c'est pas... je... Moi, je pense Qui est-ce que, a... que vous aviez interrogé René Coty Non <rire> Jacques Chirac... Euh, euh, et c'est Jacques vous qui chirac, posez qui, la question... C'est moi ouais. Qui pose la question qui, je pense, il ne fait basculer en partie l'élection présidentielle. Eh c'est oui. pas moi, c'est sa réponse à Jacques Chirac. Eh ben Mais oui. Sur le c'est... fameux, la réaction à Jospin, il est fatigué. Bien visualisé. sûr, bien sûr. Et ah, c'est chirac Chirac, jusque-là, là, c'est, 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 c'est moi qui pose Bien, dit qui bien sûr, bien Et Chirac, qui jusque-là avait été pas bon dans la campagne, là, d'un seul coup, il est magistral. Et j'ai déjà raconté, j'ai vécu sur le plateau, je regardais et je disais... Il est en train, l'élection est en train de basculer. Bah, tiens, on va essayer de la. Re... Je demande à Marine euh... si on peut ressortir cette voilà. séquence. Et Interview Gérard Leclerc, raison, dire, hein. Chirac, euh, Ch- Joffin, on va le voir. parle d'idées, je crois. Un... Et ce qu'on m'accuse d'être oui. euh, le délit de sale, mmh. de, de sale gueule Oui, tout à fait. Euh, je le dis pour Marine, on va essayer de sortir parce que, bon, donc tout ça pour dire. Mais là, il n'était pas président de la République encore. et sûr que s'il l'était, c'était son. Ah oui, c'est la réélection Non. Oui, bien sûr, évidemment. C'est 2002. Il est éliminé dès le premier tour. Et oui, Jospin est éliminé dès le premier tour, vous faites bien de le rappeler. Et euh... <rire> <rire> euh, voyons, qu'est-ce qui va se dire euh... donc ce soir, Augustin Donadieu.
9: <rire> Il s'agira de la
5: première allocution télévisée du président depuis la crise née de la réforme des retraites. Emmanuel Macron devrait prendre la parole à 20h dans une logique d'apaisement pour faire le bilan des trois mois de crise selon le porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État se projettera et donnera un cap pour les mois qui viennent, sans oublier pour autant les sujets du quotidien. L'inflation, la sécurité, les salaires ou encore l'école devraient être des thèmes abordés durant l'allocution du Président. Ce dernier veut mettre toutes les forces politiques au travail avec les syndicats, alors que ceux-ci ont refusé la rencontre prévue
0: à l'Elysée ce mardi. Bon, on est d'accord qu'il n'annonce pas de changement de Premier ministre
6: Ah non, a priori non. On est que...
0: d'accord qu'il n'annonce pas de référendum Non. On est d'accord qu'il n'annonce pas de dissolution. Non plus. Et on est d'accord qu'il n'annonce pas de partir pour euh, colomber les deux églises.
6: Non plus. D'accord.
2: On peut annoncer une grande réunion, une grande conférence. Mais, mais, je, mais les non, anciens non, les syndicales boycottent. Il devait y, y avoir une réunion peut, bon, Donc qu'est-ce qu'il, qu'est-ce, qu'il qu'est-ce qu'il va dire oui, qu'est-ce que, moi,
0: si j'ai, Le seul conseil que je lui donnerais, c'est déjà surtout de ne pas dire de, de propos incandescents, incendiaires. Parce que c'est son gros problème, oui. c'est chaque oui. fois oui. la petite phrase, le petit mot je crois qu'il aime ça. qui fait que. Ah ouais, mais sauf que là, ça, à mon avis, là, c'est bien dangereux. Mais moi, je pense qu'il y a une forme de jouissance chez les Et tout à l'heure, on a parlé de
6: victoire. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, auprès de son entourage, les avait été rapporté, et... avait parlé de victoire après l'utilisation du Bien 49.3 et le, re- et le rejet ah, des oui, deux non, motions de censure.
0: Nathan, je vous ai entendu oui, oui, vendredi soir et c'est... Euh, c'est victoire, je vous ai entendu c'est... vendredi soir avec Elliot Deval je crois que c'était avec Elliot d'ailleurs, euh, le soir oui. euh, c'était très intelligent ce que vous disiez sur ce président qui, euh, on annonçait faire des grandes choses et qui à l'arrivée ne fait que des petites. Bah,
7: Mais oui, c'est ça Mais... qui est étonnant, c'est oui. que en 2017 il, il s'est présenté comme quelqu'un qui était très très ambitieux, qui était presque entre guillemets mégalomane, le président de la vitesse, de l'accélération qui allait nous projeter euh, tout d'un coup dans le grand printemps de la modernité, et en fait il ne fait pas grand-chose, c'est-à-dire que même, même les gens qui sont pour cette retraite, qu'on soit pour ou contre, cette retraite n'est pas très intéressante, c'est un sujet purement comptable. Où sont les grandes réformes, où sont les grandes impulsions, où sont les les grandes rénovations du pays. Moi j'ai l'impression, en plus, un deuxième mandat dans la vie présidentielle, c'est rare. C'est quand même une chance qu'il a. Il n'a plus d'échéance électorale, il peut faire de la grande politique sans se demander s'il va être réélu dans, dans quatre ans. Et pour l'instant, c'est vrai, il y a eu un an, et il n'a pas fait grand-chose à l'exception de cette, cette réforme, mais... qui est en plus, pour la majorité des Français, une mauvaise réforme. Mais... Donc je pense, je ne me permettrai pas de lui donner des conseils, mais il se grandirait à dire, peut-être ce soir, je refais une table rase, un, 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 je repars de zéro et je repense de manière totalement différente les quatre années qui restent Donc pour faire des grandes choses mais,
3: mais, mais pour
7: ben l'instant elle... il n'a pas fait de grandes choses C'est que, qu'on soit elle... pour ou contre cette réforme il n'a rien fait de, de sensiblement euh, euh, qui restera on dans l'histoire répondre, si
0: vous voulez on peut répondre, là quand même je trouve vraiment on peut répondre, cher ami, oui. je trouve vraiment gonflé on ne peut pas dire que la retraite, on peut dire que c'est une mauvaise réforme, qu'il ne fallait pas faire comme ça. On ne peut pas dire que faire travailler les gens deux ans de plus, ce n'est pas une, une, une réforme quand même importante. C'est une réforme c'est importante. Ça. La loi travaille. La... Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Mais à l'époque, c'était un scandale. La fin des régimes spéciaux qui intervient là maintenant, ça fait... Dans 50, 50 ans. On en réponses. parlait. Arrête. Ça fait 40 ans qu'on en c'est parlait. C'est dans 50 ans le... la fin des Non, 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 sociaux. ça commence maintenant. Ça y est, c'est engagé. La réforme de la SNCF, là aussi, personne Donc, on ne peut pas, on peut très bien dire. Moi, j'entends le discours. On peut dire, ce ne sont pas les bonnes réformes. Il y a d'autres réformes. Après, on la pose. Ça, on peut entendre ça, mais on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. La pause, la pause, la pose, la pose, la pose. La pose, soyez disciplinés. La pose, et on parlera après du wokisme, du patriarcat. C'est intéressant. Euh, pourquoi pas on reviendra sur euh, Bernard Tapie et nous recevrons également François Pupponi tout à l'heure, la gauche en perdition Euh, il sera avec nous la pause à tout de suite Euh, Audrey Berthaud nous rappelle les titres
1: Le Rio-Paris, près de 14 ans après le crash qui a causé la mort de 228 personnes en 2009. Le tribunal de Paris rend son jugement aujourd'hui en début d'après-midi concernant Airbus et Air France. Tous deux sont poursuivis pour homicide involontaire. Le tribunal doit dire s'ils ont commis ou non des fautes en lien avec l'accident. Réserver une voie du périphérique parisien au covoiturage, au taxi et au transport en commun, c'est le pari d'Anne Hidalgo. Les parisiens et les franciliens sont invités à se prononcer à à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 28 mai à ce sujet, une réunion de lancement de la concertation se tiendra à l'hôtel de ville ce soir. SpaceX s'apprête à lancer Starship, la plus grande et la plus puissante fusée du monde. Dans le meilleur des scénarios, le vaisseau a pour mission d'effectuer un peu moins d'un tour de la Terre avant de retomber dans l'océan Pacifique. Starship sera destiné à des voyages vers la Lune et Mars. Le décollage est prévu aujourd'hui à 15h, heure française.
0: Bon, Emmanuel Macron, évidemment, euh, ce soir à 20h... Euh... Cours, monsieur le Président.
3: Cours. <rire> c'est parce que, vous voulez, parce que vous voulez avoir le temps de le débriefer <rire> non, pendant votre émission. Mais non, mais, <rire> ça, c'est pas, mais vous c'est avez vrai.
2: raison. Une, Une allocution mais non, mais est forcément c'est... courte. Une a est courte court.
0: parce ah qu'en non, fait. Pas avec c'est... Emmanuel Macron, n'est pas forcément euh, courte. Euh, aujourd'hui, ouais. je pense qu'il doit parler court puisqu'on est. En bien fait, sûr. Voilà, on est saoulé de paroles d'Emmanuel Macron. Ah,
5: oui Il vous répondrait comme quelqu'un je n'ai pas eu le temps de faire court. Oui, mais, mais
0: c'est, c'est, on l'a vu dans sa dernière interview, ça n'en finit oh pas. Et, y a, oh je veux dire, voilà, et à l'arrivée, il n'en ouais. sort rien. Ah bah là, rien le le 30, le, je défie ouais. le 31 décembre quiconque de sortir une phrase euh, qui a
2: été dite. C'est pour ça que le choix de l'allocution est, est très important et très intéressant. Il ne s'est pas trompé sur le média, ah bah, oui. Ne faut pas qu'il se trompe ah, sur que... le fond. Et comme ça, il ne fait bah, pas semblant. Mais parce que surtout, c'est ce qu'il
0: préfère, parce qu'il est tout seul. Là, on va se
2: remettre. C'est bien plus difficile de réussir une, une... une allocution dernière... que de réussir une interview. Parce qu'une interview, on est toujours guidé, aidé. Ah ben, bah, la dernière était pour une catastrophe, tout même. On peut réussir ou rater. C'est un risque. Mais j'ai l'impression que son prendre des
7: risques. Oui. Et beaucoup au gouvernement aussi, c'est de se dire que quand il y a un problème, c'est un problème de communication. Oui. — Alors qu'en fait, pas du tout. Si vous voulez, on peut, pour être en osmose avec les, les Français, il s'agit pas de, de trouver les bons mots, les bonnes explications, etc. Il s'agit de trouver la bonne politique. Et bien sûr, et il, il faut mettre commencer. tous les mots qu'il veut faire oui. toute la littérature. C'est une question bon. politique et Mais pas langagère. — Juste un oui. mot
3: sur ce que vous avez dit tout à l'heure. À mon avis, il peut y avoir à la fois une sorte de résignation qui fait que la séquence est en quelque sorte finie concrètement, c'est-à-dire que les gens ne vont pas continuer... Non, et là, vous à parlez de, au début de l'émission. Là. Comment Vous parlez au début de l'émission. là. On a avancé, là. Ben oui, mais oui, je trouve que, ce je que, que on est en bon. train de revenir sur la, sur la, 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 la question d'Emmanuel Macron. Bon. Et je pense que ce que vous avez dit tout à l'heure, <rire> qui est la question, tout le monde pense qu'il y aura les deux.
0: Alors, écoutons. Euh, on a interrogé. Alors, il faut se méfier, bien sûr, parce que ce ne sont que quelques témoignages. Est-ce qu'il est méprisant, le président de la République et Écoutez les Français.
10: Je pense qu'il ne prend pas en compte... Euh... La plupart des Français, que on a toujours l'impression
11: que c'est rapporté par euh,
10: la classe sociale la plus riche. Oui, C'est une évidence que euh, Manuel Macron euh, méprise, des Français, bah, méprise les Français. non?
1: Il méprise des Français et surtout, euh, il nous entend pas. Et il veut pas nous entendre. Enfin, on dirait qu'il fait le sourd depuis euh, qu'on fait les manifestations.
2: Non, mais, non, mais tout ça, ce sont les éléments de oui. langage oui. euh, des politiques et des médias. Que les Français reprennent à leur non, a... compte. Ah, non, à mon c'est avis, non, non. c'est une erreur. Ah, à mon non, avis, il y a deux, deux choses. Il y a, y a, y a faut, deux choses. Je il y a
0: un ton quand même. C'est vrai qu'il y a un ton chez, chez, premier de la classe la qui, peut qui peut les énerver les Français. Mais
6: deuxièmement
0: et surtout, le fond de l'affaire, c'est que les Français ne voulaient pas travailler deux ans de plus. Or on peut prendre le problème par tous oui, les D'accord. Mais, 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 oui, mais c'est, c'est, c'est pas faux ça. Il faut faire oui, Mais voilà, d'accord. Mais bon. on fait. Bah, mais, oui, 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 mais ça oui, peut mais, euh, mais, mais, non. Mais, mais non, mais non. Alors on peut imaginer la une autre la réponse est il Mais s'il
5: fallait faire pas c'est pas ça pas pas le problème. C'est pas pour ça qu'on juge arrogant et méprisant. Et voilà. Le paradoxe, c'est que. En réalité, plus il tente d'être familier mm. euh, dans le cadre d'une démocratie qui serait plus conviviale, moins il y parvient, mm. parce qu'il ne peut pas se débarrasser de sa nature. L'art c'est... de gouverner, c'est
0: gouverner sans d'accord. remous. L'art de gouverner... Ouais, c'est pour gouverner. On rien, pour durer, il ne faut rien faire, disait le Président. Non, mais alors là, vous n'avez rien ouais. compris à ah, ma oui, phrase. Si, si. Ça m'étonne de vous. Hein L'art, de c'est <rire> c'est L'art de gouverner, c'est gouverner... C'est tellement subtil. Pardon. L'art de gouverner, c'est gouverner sans remous. Ce n'est pas l'art de gouverner, c'est de ne rien faire. C'est gouverner sans remous. C'est-à-dire d'emmener les gens là où tu veux les emmener. Quand euh, M. Macron va vendredi à Notre-Dame et qui dit euh, « Moi, je ne lâche rien, c'est ma devise », je une... trouve que ce n'est pas malin. Que... Je suis d'accord. Voilà. Pourquoi ce n'est pas malin Parce qu'on a l'impression d'une jouissance Personnel oui. qu'on retrouve quand il dit « les hommes vaccinés, je vais vous emmerder », etc. Je trouve que c'est un peu enfantin, sûr, pour tout bien dire. Bien. Quand tu es président de la République, il me semble que cette psychologie-là n'est pas adaptée. Peut-être me trompe. L'histoire je... de la promulgation, mis Peut-être mis me trompe. La... de la promulgation,
6: c'est pareil. J'ai... Voilà, de, de promulguer à 3h30. Non, il n'y a pas de promulguer à 3h30. Il oui. promulgue vers 19h oui. et il le révèle à travers le journal officiel qui paraît toujours à la oui. même heure. À 3h du matin. Mais il pouvait faire une dépêche à l'agence France Presse au moment de la promulguer à 19h. Mais Mais...
0: comme toutes ces questions-là, en fait, ce qui n'est pas abordé avec Emmanuel Macron dans aucune de ses interviews, c'est sa personnalité. Parce que les journalistes rechignent à y aller. Sa personnalité. Monsieur le Président, vous faites ça. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites Voilà. Et là, il rechigne à aller là-dessus. Et Et le problème de Macron, ce n'est pas tant ce qu'il fait, c'est lui. Bien sûr. Non, mais c'est sa personnalité. Remous, ça
3: veut dire Non, Pascal. Je ne comprends je pas votre pas gouverné sans remous.
0: Écoutez, Philippe.
3: Non, non,
5: non, mais Pascal a totalement raison. Et, <rire> non, non. et on considère qu'en général, s'attacher à la psychologie d'un président, c'est aller vers le bas. Mais c'est la seule explication cohérente de l'attitude d'Emmanuel Macron. Mais.
3: Non, mais moi, je ne comprends pas Entend. votre gouverné sans remous. Mais. Ah, oui, moi je c'est simple, gouverner. Parce que précisément, Donnez-moi un exemple. Pré- pardon, Gérard, précisément gouverner, c'est aussi être capable ben d'affronter des recours, d'affronter des oppositions.
0: Vous ne comprenez pas la phrase, l'art de gouverner. En fait, comme vous, l'un oublie euh, gouverner, l'autre oublie l'art. L'art de gouverner. On dirait que vous êtes en première ou en terminale. Vous êtes hors sujet. L'art, l'art de gouverner. L'art. De gouverner. C'est l'art de faire sans remous, c'est dans, de ne pas écouter euh, comment dire, les, les demandes délirantes du peuple, parfois, bien sûr, faut pas les écouter, mais c'est tout un art, c'est ça. Mais qui Donne- l'a fait alors Donnez- moi des écoute, temps, Donnez-moi ah, des écoutes. Qui l'a fait Donnez-moi des, ah bah... donnez-moi des exemples. Et c'est vrai. Eh bien oui. depuis alors. Donnez-moi des exemples. Même bah, de Gaulle, Excusez-moi, même de Gaulle. Un, de Gaulle.
5: un, un goal, exemple, c'est... un exemple très bon, c'est qu'en Mitterrand, a la sagesse d'enlever euh, ce qui oui. concerne oui. l'école. D'accord. privée donc il, donc
0: il renonce à une réforme.
5: Mais non. Ah.
0: Ah bah, mais Il devant la rue. Il
5: y en a, dont le seul souci est de créer des remous. Alors que l'art, vous
0: l'avez très bien dit. C'est pas de moi la phrase. Elle n'est pas de moi, l'art de gouverner de qui elle est elle d'ailleurs, je, dire. je vais vous Je vais chercher. Écoutez.
2: C'est que quand il a une idée en tête, rien ni personne ne lui fera sortir cette idée de la tête. Oui, quand, quand je préparais avec lui sa campagne, sa première campagne, je lui ai Mais quelle est la première chose que tu feras quand tu seras nommé ?» Il m'a dit je, « euh, je, J'abolirai euh, l'impôt sur la fortune. » Je lui dit « Mais tu es fou !»« Mais ne fais surtout pas ça !»« Fais un cadeau aux pauvres !» Et puis la deuxième année... Si, refait un cadeau aux pauvres, et la troisième année, fait un cadeau aux riches. Elle me dit oui, tu as raison, et qu'est-ce qu'il a fait La première chose qu'il a, a faite, c'est de je dis, tu auras un marqueur à vie, tu seras le président des riches. Il est encore cinq ans après le président des non riches. Non
3: mais Chirac a gouverné sans remous, il n'a rien fait. Il n'a rien fait.
5: Ah oui, il y a Là, le juste Moi je pas pas Oui va, mais sauf que... Entre je, eux, vous il a demandé Donnez-nous des et exemples... Le l'espèce d'agitation subtile et soyeuse à la Macron. Hein, je crois que
0: c'est Frédéric Bastiat pour tout vous dire, ah oui. qui a été, on le sait, sauf en France, le premier analyste de la grande illusion au de laquelle tout le monde s'efforce de vivre au détriment de tout le monde. Écrit dans les violents remous de la révolution de 1848, son pamphlet mordant mérite une relecture dans un moment où les esprits s'échauffent jusqu'à l'incandescence. La résonance actuelle de son analyse est en effet étonnante. Comment le peuple ne ferait-il pas révolution sur révolution s'il est une fois décidé de ne s'arrêter que le lorsqu'il aura réalisé cette contradiction, ne rien donner à l'État et en recevoir beaucoup. Eh oui, bon. On remet euh, euh, ouais. Je, bon, Bref. En
7: vous écoutant, oui. vous parliez tout à l'heure un petit peu du Covid. Mais c'est
0: vrai dans une entreprise et c'est vrai dans un vestiaire de football. L'art de, par exemple, des champs, c'est l'art de gouverner. Pardonnez-moi de vous le dire. Oui, c'est, c'est, un NSP. c'est un vestiaire, c'est un vestiaire, mais non, c'est un vestiaire, oui, c'est ce non, dit. parce que quand il donne le brassard à Mbappé, c'est ça l'art de gouverner, c'est une intelligence comportementale très très rouleau. grande. Et il
6: y a eu des remous. Avec M. Benzema, il y a eu des remous.
0: Il y en aura toujours, oui, mais l'art de gouverner, On a <rire>
8: mais non, mais
0: bon. l'art, j'ai toujours pas... <rire> bon, allez, bon, donc ce soir, on sera devant notre poste. Un mot sur euh, revenons sur euh, franchement là vous m'avez déçu euh, mais, là,
2: mais pourquoi, mais pourquoi je so, suis parce déchiré que, complètement Oui vous êtes déchiré non, vous êtes déchiré euh, oui. bon, la pas
0: famille c'est se conduit pas bien avec la mais famille mais c'est pas Tapie. vrai c'est pas vrai Sophie, pas Sophie Tapie. Film. non je l'ai pas vu mais Sophie Tapie. mais elle a pas vu le film bah, elle a fait un tweet elle n'est pas contente, ce film. Mais elle n'a pas vu
2: le film. Personne ne l'a
0: bon, vu. puisqu'il tapis a Tapis été... l'arnaqueur, sachant non. qu'il avait verbalisé avant sa mort qu'il était contre tapis cette l'arnaqueur. série. Comme quoi c'est... l'irrespect n'a pas de limite, je non. suis d'autant plus choqué que la série est à l'initiative de Tristan Seguela, une famille
2: amie des tapis depuis 40 ans. Mais c'est plus qu'ami, c'est mon ami de 45 ans. Vous pensez que oui. j'ai envie que mon fils le détruise Simplement, euh, euh, Tristan n'est pour rien dans cette histoire-là, puisque c'est le, les, les RP euh, de Netflix qui ont lancé le mot euh, de, de arnaqueur. Tapi a fait plein de choses dans sa vie, des bonnes et des moins bonnes, mmh. mais il n'a jamais été un arnaqueur. Donc c'est faux. Bon, vous ça l'avez vu en tout
0: cas, cas c'est Laurent la
2: fille. J'ai, j'ai passé 7 heures de ma vie à regarder mmh. le film, image par image. Et... Pas une seule fois, euh, il y a le mot ar- arnaqueur qui bon, arrive. Sincèrement, qu'est-ce qui se passe à la fin mmh. euh, Eh bien, euh, Tapi devient une sorte de héros. Euh, français de, de mmh. ce demi-siècle c'est, un, c'est un, un portrait de tendresse c'est un portrait comme le fait toujours Tristan euh, avec euh, une sorte de, de, d'intelligence et, et, de, et, et de tendresse mmh. dans l'humour euh, qui, qui en fait vraiment bon. un, un des personnages de, de notre en tout temps. cas,
0: on a vu les photos passer Laurent Lafitte, c'est saisissant, c'est parce bien. qu'effectivement, il, on va aller regarder, les revoir, les photos... C'est certainement
2: le meilleur rôle de Laurent Lafitte, et Laurent ah Lafitte c'est <rire> Je ne sais pas si c'est, mais ce... oui, le
0: c'est son meilleur
2: rôle, mais, mais en tout, tout cas, lu, là, là il était... Vous Alors avez vous... lu le, le journal du dimanche oui. d'hier, oui. 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 bon, eh ben, est-ce qu'il y a un mot Contre Tapie non. non, mais c'est non. pas non plus un ange tombé du moi, ciel, Tapie. Moi, je suis inespéré. Ce je pas non plus Nos deux familles se hein séparer pour une chose qui est vrai. fausse. Alors, écoutez... écoutez fausse information. Écoutez, Dominique C'est, c'est bien, d'ailleurs, la, la maladie du siècle. C'est une fake news. C'est une fake news. Bah, c'est une net... arnaque dans ce film. Mais c'est Netflix qui le dit Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ils vendent mais, ça leur film comme ça.
7: Il n'y a plus rien, moi. Bon, je les invite, je les invite une bon. série sans l'avoir vue premièrement et, et deuxièmement ah. aujourd'hui les séries c'est peut-être le genre artistique le plus oui. vu et donc pour rendre hommage à quelqu'un dans sa réalité dans ce que ça a de complexe et de nuancé il y a rien de mieux que de faire une, une série. C'est très
0: réussi oui, mais,
2: mais dit que c'est sa meilleure il série faut quelle soit complexe okay. la série.
0: Ouais, ben, bon est, écoutez est, est Dominique Tapi qui est venue il y a quelques jours ici oui, Dominique Tapi elle n'est pas contente parce que euh, Bernard Tapi ne souhaitait pas qu'il Ah non ça c'est autre chose. Bah oui mais c'est une forme quand je comprends bah il avait
5: raison.
2: Euh, ah bah oui, mais sauf, va mais va va c'est non. toujours
0: la même chose, c'est sauf toujours. que c'est, c'est des amis. Ouais. Toujours, c'est, c'est, c'est toujours la même chose. Si vous n'étiez pas amis, il y aurait pas, je ne vous, pose, vous poserais pas la question. Mais ils ont le sentiment d'une forme de trahison, c'est tout. Écoutez et ce et que on vous en disait, en
8: Dominique Tapie. Bah oui, parce que la personne qui fait cette série euh, était venue voir Bernard et lui avait dit non, si quelqu'un doit raconter mon histoire, ce sera mon fils, Laurent.
12: Et voilà.
11: Bon. No comment
2: voilà c'est ça qui oui, mais ça, euh... et non mais mon, c'est mon tout. fils est cinéaste hein. oui euh, c'est, cette idée il la porte depuis pres- presque huit ans il avait proposé à Canal Plus qui d'ailleurs n'a pas donné suite. Et puis c'est Netflix qui en emparé le sujet.
0: Euh, voilà, vous euh, avez failli me mettre dans la difficulté, bon, mais bon. Non, mais, non mais, mais en plus, si c'était pour... Si Faites c'est... attention, parce que moi, je suis non, pas ma si peine aille,
2: hein, J'en <rire> réponds.
0: Si, 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 on, si on attaque ma famille, mes si amis, c'était... mon patron, je réponds.
2: Si, si c'était pour nuire à Bernard, je n'en pas bon. la nuit. C'est fait pour le sublimer. D'accord. Donc D'accord. je ne comprends pas ce, ce malaise qu'il y a euh, entre nous. Dernière deux chose, amis.
0: est-ce que vous, vous votre est-ce que votre personnage est dans le film
2: Non. Ah bon Mais non mais parce que euh, c'est normal, il va bah pas être non, non mais parce que j'aurais voulu savoir qui jouait non, Jacques la jeune. D'ab, d'abord, on aurait pu vous grimer a, d'abord, puis, euh, vous d'abord faire... euh, c'est, c'est une euh, c'est pas du tout un biopic, c'est un biopic romancé. 50% des choses sont vraies, 50% sont fausses. Comme tous les biopics, ce sont des biopics littéraires. C'est, 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 c'est une œuvre n'est ah. pas simplement euh, une interview. En a tout cas, vous la
3: défendez soit... bien, Mais et, Pascal, en et, fait, Elisabeth. Et après, on va parler du. Oui. Je comprends que la famille soit. Bon. Ok. Éventuellement, si elle a vu, parce qu'elle a vu ou pas vu oui. ou entendu. Bon. Mais en revanche, Tapie est un personnage complexe. Ce serait mm. vraiment pas lui rendre hommage que d'en faire une sorte d'ange du ciel. Non.
0: Bon. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Alors, tout à l'heure, on parlait de la difficulté d'interviewer un président de la République. C'est jamais facile. C'est vrai que Côtier, Je pense que vous, ça vous arrivera un jour. J'espère. Parce que vous avez une longue carrière devant vous. En revanche, je ne sais pas s'il y aura toujours des présidents de la République c'est ça, ces prochaines années. Vous êtes mélancolique. On ne sera pas
6: euh, revenu on... à la monarchie. Peut-être on... qu'on sera à la sixième République.
0: Bon. Et, que... et donc Gérard Leclerc a fait gagner à Jacques Chirac. Hein, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure en 2002 <rire> par une ouais, question. Qui... Par une question qu'il lui a posée, alors on remet le contexte, la campagne est un peu tendue, Jospin a attaqué dans un avion, il faut se méfier de ce qu'on ah, dit dans euh, un avion euh, manifestement. Oui, c'est pas bon. Hein dans un c'est
2: avion, bien, visiblement, on perd un peu des choses, les, oui. voilà, les pédales. Je ne veux pas, pas reprendre la parole, mais juste. Ben si, quand même euh, oui. Moi, J'étais en train de faire la campagne de Lionel Jospin, de, oui. de réélection, j'étais chez lui, on était en train de travailler, lorsqu'il est tombé un fax qui a dit vieilli, usé, fatigué, qu'il avait dit dans, le, dans l'avion. l'avion. Et moi, je m'en veux encore parce que il m'a fait lire le fax. Il m'a dit, qu'est-ce que je fais Je dois répondre ou pas répondre Je dis, écoute, on, pour que le Tout se passe bien, je pense qu'il vaut mieux ne pas agiter les choses. J'ai eu tort, j'aurais dû lui dire, tu dois aller t'excuser dès ce bien. soir. On n'attaque pas un candidat euh, comme ça. Je me souviens d'ailleurs que euh, François Mitterrand oui, mais il disait, je vous interdis euh, que euh, qui que ce soit euh, puisse être blessé par moi.
0: Bon. Mais qui s'excuse, s'accuse en même temps. Euh, donc, donc, on remet ce contexte. Il a dit cette phrase. On est en pleine campagne. On est en quel, quel mois Janvier, février, peut-être Non, non, non. non. C'est, plus, c'est plus tard. C'est plus tard On n'est pas très février, loin. Février, mars oui, oui, on... ouais, Bon, moi, j'ai l'impression que c'était plus ce février. mais oui. On est en mars. 11 mars. Voilà. 11 mars 2002, me dit Marine Lançon. Et donc, euh, vous, évidemment, sabre clair, tel d'Artagnan, vous poser la question qu'il faut et euh, qui va faire donc gagner Jacques Chirac. Alors on observe une brutale tension dans cette campagne, après les propos de Lionel Jospin, vous trouvant manquant d'énergie, fatigué, vieilli, usé par l'exercice du pouvoir. Ça vous choque
12: Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Pas du tout. Pas pour moi, naturellement. Mais pour les Français, j'ai engagé la campagne il y a un mois et j'ai fait des propositions celles que je croyais utiles sur la sécurité, sur la santé, sur l'économie, sur l'emploi, sur l'environnement. Et j'attends les propositions des autres candidats, notamment celles de M. Jospin, pour en discuter. Et qu'est-ce que j'entends Des propos sur le physique, le mental, la santé. Je me dis, c'est tout de même un peu curieux. C'est une technique qui s'apparente un peu au délit d'opinion, même presque au délit de sale gueule, si j'ose dire.
2: Exceptionnel. La Et campagne va. s'est gagnée là.
0: Et exceptionnel, hein, on est d'accord. La hein. campagne ouais, s'est c'est gagnée je suis là. Enfin, m'entends lent. dire ça. On n'a jamais c'est pu ré- remonter la c'est pente. Exceptionnel. Mais exceptionnel. Pas parce que
5: pour la première fois, il sort du langage Voilà, Il était très mauvais, exceptionnel. exceptionnel c'est un peu non, grâce
0: à Boujard. Oui. C'est, oh, c'est votre question qui a fait que hein vous êtes une sorte d'Iniesta au football. Vous avez donné la passe. C'est votre
7: bon jour de
2: gloire. Euh, bon
7: bon Jacques Chirac, je ne veux pas faire, euh, revenir sur oui. ce qu'on disait tout à l'heure sur les oui. retraites, mais vous voyez, par exemple, Jacques Chirac, tout à l'heure, vous disiez, Elisabeth, qu'il n'avait rien fait. Euh, quand ah il, oui, a fait il n'a rien fait. En fait non, mais je vais vous donner un exemple. Il a fait quelque chose que tous les historiens, enfin, dans tous les historiens, le musée du Quai par exemple. Ah oui, Emmanuel Macron n'a pas créé de musée, si vous voulez. Et c'est pour moi, je pense que c'est extrêmement important de ne pas prendre uniquement des réformes inspirées par l'économisme ambiant, mais des grandes... Grands vous avez raison des raisons, des sur la gens.
0: Je reçois des textos que je vous transmets. On ne critique pas la qualité du film, mais juste son existence contre la volonté de mon père. Et c'est signé Nathalie. Euh,
2: mais là-dessus, je comprends. Euh,
0: ouais, en tout fait, cas, c'est, c'est un, fait, une belle séquence, hein, euh, celle-là. Et, ah, c'est, la c'est quelque c'est... chose qui se faisait Absolument. peu en France, mais ça se fait beaucoup le aux États-Unis. Tout à ils font fait. Immédiatement des une des, des Personnalité extrêmement présente. Le patriarcat. Je voulais vous bon. faire écouter une séquence parce que ça, ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, vous avez apporté le livre de. Que je suis en train de
3: dire qui est passionnant
0: et, bah, écoutez, et, et qui, suis, qui me fait culminer certain. par moment. Mais euh, figurez-vous que Patrick Buisson était l'invité de Mathieu Bock-Côté et il a eu euh, une sortie un peu à rebours de ce qu'on dit aujourd'hui. Il a dit que oh, le patriarcat, au contraire, a protégé les femmes. Il a protégé les femmes, c'est ce qu'il va dire à Mathieu Bock-Côté. Et il va faire le constat. Et ce constat,
10: je vous propose de l'écouter. Le conseil est celui d'abord d'une destitution biologique, la pilule, c'est n'est plus l'homme qui décide de la maternité, hein, Voilà. la dégradation juridique, il perd en 72 son statut de père de famille, la dégradation sociale dans le monde ouvrier où effectivement la force physique n'est plus la, la, valeur, de, la valeur de production, euh, mais euh, ce qu'on dit aujourd'hui du patriarcat et notamment des néo-féministes est absolument à mon avis à la fois excessif et pour, en grande partie faux. Pourquoi Moi, bon, je pense que le patriarcat a protégé les femmes. Par exemple, on parlait de la relation sexuelle. Sous le régime des mœurs du patriarcat, l'homme qui engrossait une fille, était eh obligé de réparer. C'était l'expression consacrée. Alors, tous ne le pas, bien entendu, d'où les avortements clandestins. Mais il y avait cette obligation morale que faisait poser la société. Donc, au détriment de ce pour être considéré comme la domination masculine, il était contraint de, euh, de, de se marier. Le patriarcat a longtemps maintenu, jusqu'en 1975, jusqu'à la loi Giscard qui libéralise la censure, euh, a longtemps endigué les fantasmes masculins, et notamment celui de la pornographie, qui va déferler à partir de 1975. Donc protection à l'égard des femmes, protection à l'égard d'une image euh, dévalorisée, diminuée de, euh, de la femme. Et ce patriarcat euh, était pondéré en pratique par... Euh, euh, des mœurs extrêmement divers. Vous voyez, par exemple, juste de dire un mot, les, les théoriciennes féministes nous ont <coughs> exposé l'idée à partir des années 65-70 que le couple, le foyer, c'était le lieu de l'exploitation économique de la femme qui fournissait un travail gratuit qui n'était pas payé, le travail euh, domestique, le travail du foyer. Et donc, euh, ça les constituait en classe. Ça créait un lien entre elles et donc la lutte des sexes allait remplacer de la lutte des classes, puisque toutes les femmes étaient victimes de la même exploitation. La réalité sociale, jusque dans les années 60 en France, elle est toute différente. Il y a un patriarcat facial, mais il y a un matriarcat pratique, notamment le matriarcat budgétaire, dans les familles ouvrières... Le mari rapporte la paye et la remet à la femme et il reçoit un peu d'argent de poche en échange de ce geste symbolique. La réalité sociale de la France, c'était ça.
0: Bon, est-ce que le patriarcat... A protéger la femme.
3: Et si vous voulez, alors je, je le dis tout de suite, j'ai un peu de mauvaise foi, je, le lui ai dit, je lui ai dit, ça me fait penser à ce qu'on disait des esclaves américains, qu'au moins, ils n'avaient pas à s'enquiquiner avec les impôts, avec les questions administratives, avec la liberté, c'est fatigant. La liberté, c'est compliqué. La liberté, c'est difficile. Alors oui, effectivement, il y avait peut-être un certain confort, si vous voulez, euh, euh, de ne pas avoir à se fatiguer, à aller chercher, à aller travailler à l'extérieur, à jongler avec la vie privée euh, de, euh, professionnelle à pas avoir ses propres problèmes d'argent, mais bon sang bonsoir la liberté je veux dire, ça. moi, je suis fasciné quand je l'entends. Si vous voulez me, me, me dire cela, ça me fait. Je lui ai dit, je lui ai dit. Alors, quand je lis du buisson, je me sens de gauche. <rire> et, et je dois dire, je comprends bien ce qu'il veut dire, qu'il y a une espèce de marchandisation générale. Mais moi, je suis très libéral. Moi, je crois que ce que nous avons gagné au libéralisme, c'est la liberté. Voilà. Et la lib- quand je lis dis libéralisme, je parle du libéralisme euh, de, de la société libérale, de la société où chacun, dans le fond, est un individu à part entière. Non, ça, ça énerve Philippe Non, non, pas non.
5: Moi, à chaque fois, j'ai le même sentiment euh, devant les fulgurances de Patrick Buisson. Il a une intelligence exaspérante. Oui. C'est-à-dire que l'intelligence est très vive, le courage intellectuel est certain, il faut dire aujourd'hui ce qu'il dit, et troisième élément, il a une sorte d'appétence pour les incongruités provocatrices. Ça, ça me dérange. Et, s'il mettait sa prodigieuse intelligence au service du
0: complexe, ce serait formidable. Enfin, il il justifie quand même la domination, il justifie quand même l'oppression des, des femmes. Non, non, je... On va marquer. Vous voulez juste le dire quand même, parce que... Oui, mais je voudrais vous marque une pause, voilà, les bien. amis. Vous c'est avez compris bien. que je me bats avec le temps. Oui, euh, merci. merci. Merci, Monsieur Gauthier-Lebret.
6: Merci, Pascal.
0: Ah, peut-être que ce sera vous, je hein, que le Président. Parce que c'est le Président de la République qui choisit ses interlocuteurs. Alors, en, en tout cas, euh, il choisit non. ses
6: créneaux horaires, donc forcément, quand non, il non. fait le journal de 13h, euh, oh, il merci, tombe sur les, sur les présentateurs du journal de 13h. Après, il n'a pas toujours le Et choix. C'est...
0: Comme il dort pas la nuit, il pourrait faire un jour le journal de la nuit, euh, une interview la
6: nuit vers 2 ou du matin. Ce, très serait, intéressant. ce serait disruptif. Euh, en marchant euh, dans euh, Paris euh, la nuit. Euh, bien
0: quoi. sûr. Bon, et, En tout cas, il est bienvenu sur notre plateau, bien évidemment, comme vous le savez. Mais a priori. À n'importe pas... quelle heure, Pascal? Ah bah, moi, je, je me dé. Alors là, je me relève, euh, et même la nuit. Vous une délocalisation
6: pour, euh... à, à l'Élysée, Pascal?
0: Mais c'est ennuyeux d'aller à l'Élysée, non d'aller Oui, d'aller... chez lui. Ben oui, domicile. je ne ben oui. sais pas. Mais en même temps, si le président de la République te voilà. demande, c'est difficile, c'est irrespectueux de dire non quand La a
5: déjà été faite.
0: La pause, à tout de suite. Michel, c'est là. Bonjour Noémie, parce que c'est aujourd'hui le jugement.
6: Oui. On
0: ne dit pas le verdict. Le jugement de l'affaire Rio-Paris. Et euh, je crois qu'il avait été demandé la relaxe.
11: Ah oui, il y a... Une... Tout à fait possible, car france ne soit pas condamnée aujourd'hui.
0: Et à Alain ce que j'avais hier euh, via les textos, est dans un état de très grande fébrilité, puisque lui est avocat des partis civils. Oui. Bon. Euh, et puis vous nous parlerez également, parce que vous étiez mardi à 14h sous la pluie, vendredi, dans le cimetière de Montparnasse, euh, pour les obsèques d'Hervé Thémyme, un moment particulièrement émouvant, et notamment la prise de parole d'Henri Leclerc. Euh, vous étiez présente. Qui a a été écouté avec beaucoup de, à la fois de gravité et d'émotion. Audrey Berthaud.
1: Emmanuel Macron s'adresse aux Français ce soir à 20h. Le secrétaire général de la CFDT a mis en garde ce matin l'exécutif contre le fort ressentiment au sein du monde du travail. On ne peut pas passer l'éponge a affirmé Laurent Berger sur France 2. Il a par ailleurs précisé que la CFDT ne s'associerait pas à d'autres manifestations que celles prévues le 1er mai. Les écoles privées sont dans le viseur de Papendai. Dans un entretien au Figaro le ministre de l'éducation affirme vouloir avancer sur le sujet de la mixité sociale à l'école. Il annoncera le 11 11 mai des mesures, dont des mesures sur les établissements privés, des annonces attendues depuis novembre. Le destroyer américain a navigué dans le détroit de Taïwan, revendiqué par Pékin une semaine après des exercices militaires chinois dans cette zone. La situation en mer et dans les airs était normale autour de l'île pendant le passage du destroyer. C'est ce qu'a assuré le ministère de la Défense Taïwan.
0: C'est intéressant ce qu'il veut faire M. Ndiaye. Ils ont réussi à casser l'école publique depuis 40 ans. Le privé, ça marche. Ils veulent casser le privé maintenant
3: et ça va marcher, et ça créer.
0: va marcher. ils vont casser le privé, ils vont y arriver, ouais. c'est-à-dire ouais. qu'ils ont cassé le public et les parents ne veulent plus mettre leurs enfants dans le public quand ils peuvent, quand ils peuvent, ah, bien sûr, parce que c'est cher, et vous avez, la seule chose que fait M. Ndiaye, plutôt qu'apprendre à écrire, à écrire, lire et compter le public, il s'attaque au privé,
1: il Pas veut à casser le privé. Hein. Pas l'école à Non mais, c'est, c'est...
0: en fait, ce pays est terrifiant, ouais. je vous assure, On ça, ça me le met le en part, colère, il n'y a rien d'autre à faire que d'attaquer le privé, c'est le seul truc qui marche de l'école. Il n'a pas oui, autre chose à faire, monsieur le... Ndiaye Sauf que le... Alors il ne sera plus il là dans quelques jours ce que peut c'est peut-être. Ah, dans mais... la réforme oui, simplement l'école privée reçoit euh, des subsides de l'État. Et donc, les ta... les... l'enseignement privé doit également prendre sa part de. de, 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 de... ou les mettre de mixité sociale. Mais parce euh... qu'il n'y a pas de mixité sociale dans le privé. Non, mais enfin, vous c'est êtes vous sérieux, vous êtes sérieux.
3: Avait pas. J'ai enfin,
0: dit que ouais. J'attends de ouais. voir déjà. Vous, vous êtes sérieux Moi, j'étais dans les écoles privées, il y avait de la mixité sociale. Quoi, non, oui.
3: À l'école alsacienne, il y en a peu.
0: Il y a des écoles privées, il n'y en a pas beaucoup quand même. Où sont les enfants, monsieur Papanik Vous allez dans n'importe quelle équipe, dans n'importe quelle école catholique, française, à... à Angoulême ou à Nantes, oui. et il n'y a pas que. Enfin, vous croyez quoi oui, Qu'il n'y a que des gosses de riches dans les écoles catholiques J'ai dit quand j'étais à l'école, Déjà, de oui. Voir oui, l'école alsacienne. Oui, mais l'école alsacienne, il y a là où une sont école sont les
3: enfants de M. Papengaye, oui. quand
0: même. Franchement, mais il n'a rien d'autre à faire, M. Ndiaye, Non seulement il se tait quand on attaque son patron, et en plus, euh, il veut maintenant attaquer le privé — Vraiment, mais c'est, c'est des drôles de ministres. Hein. C'est sûrement un grand intellectuel, mais c'est un drôle de Attends, ministre. Euh, — c'est, c'est pas un grand, grand intellectuel ?— reste... C'est pas un grand intellectuel ?— Moi, je trouve pas ah, que non. ce soit un grand intellectuel. — Mais il faut
5: lui donner quelque euh, chose, quand oui. même. — Moi, je trouve L'histoire. que la meilleure bon. manière
7: d'attaquer le privé, c'est de faire remonter le niveau de l'école publique. Oui. Parce que... Est euh, moi, j'aime pas tellement le bon. principe, mais euh, si vous ouais. voulez, quand il y a une baisse du niveau manifeste dans l'école publique, ça crée oui. évidemment un appel d'air. Bon.
0: Noémie. Noémie. Euh, en deux mots. Il en faudrait plus, mais le, le, le Rio-Paris
11: Le Rio-Paris, c'est 14 c'est... ans de procédure judiciaire, oui. euh, ça s'est passé en 2009, oui. euh, le procès s'est tenu à l'automne, il a duré deux mois, et à l'issue des deux mois, le parquet a requis la relaxe pour Airbus et Air France, ça avait été un choc. Pour les familles de victimes qui attendent depuis donc des années que la justice passe, les procureurs avaient dit on a conscience du séisme que ces mots vont entraîner, mais nous n'avons pas, il n'y a pas de preuves d'actes de faute pénale commises par Airbus ou Air France. En gros, l'accident est lié au comportement des pilotes et ce n'est pas la faute d'Airbus et Air
0: France. Et on se souvient de la réaction très vive d'Alain Jakubowicz le soir, puis qui était venu le lendemain pour la modérer parce qu'on comprend l'émotion d'un avocat, et, et, et il était revenu, hein, mais il est très inquiet, forcément, et très fébrile. Ça, c'est la première chose. C'est à 14h aujourd'hui 13h30. 13h30. La deuxième chose, euh, c'est qu'on a parlé d'Hervé Temim la semaine dernière, euh, immense avocat, et vous étiez présente aux obsèques, à la Comme célébration. Gère, d'ailleurs, Comme d'ailleurs, que j'ai,
5: j'ai Absolument.
0: Bon. Et euh, peut-être quelques mots, parce qu'Henri Leclerc, notamment immense avocat de 88 ans, a pris euh, la parole... Et pour dire, notamment, j'ai 25 ans de plus que toi et le destin est inversé.
11: Absolument. C'est que l'ordre des choses ne soit pas toujours respecté. Henri Leclerc, hein, cet immense avocat pénaliste de 88 ans, vous dire je, je lui ai demandé si euh, je pouvais reprendre certaines phrases de cet hommage magnifique en pensant qu'il l'avait écrit tellement c'était euh, beau et, et, et bien construit et il m'a dit mais je, je l'ai improvisé comme mes plaidoiries. enfin improvisé il avait sûrement réfléchi avant mais ça n'était pas ça n'était pas écrit mais il a parlé de, de cette amitié qui le liait à, à Hervé Témim pourtant euh, beaucoup plus jeune que lui mais qu'il l'avait connu euh, très 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 jeune il a parlé euh, bien sûr de l'immense avocat euh, qui était Hervé Témim euh, de cet amour inconditionnel que Hervé Témim avait reçu euh, de sa mère, de sa grand-mère, sa mère d'ailleurs qui lui a survécu, qui était présente euh, à, à l'enterrement. Et c'est sans doute cet amour-là qui lui a permis de cette réussite extraordinaire dans la vie. Hervé Témim qui était orphelin de père euh, et son père est mort quand il avait 10 ans. Le fils d'Hervé Témim a pris la parole, Jean Témim aussi un discours très très beau. Il a dit que son père avait été immensément heureux. Ça avait été euh, à partir du moment où il avait eu 36 ans, c'est-à-dire l'âge à, auquel son père était mort, il avait profité de la vie et donc il a été heureux pendant 30 ans. Euh, a été évoqué aussi sa passion pour le poker, euh, son amour des femmes. Euh, voilà, plein de plein de, de très belles choses et puis euh, un très bel hommage de la, la rabine aussi Delphine Horviller qui a. Chanter le, le, le Kaddish et, et eu des mots euh, très, très émouvants.
0: Avec euh, un parterre de personnalités tout à fait euh, étonnant, euh, de Nicolas Sarkozy euh, jusqu'à Catherine ah, et voilà. De oui, des, des, des amis, de, des clients, des amis, clients, de, des, de,
11: des amis de, énormément bon. d'avocats aussi.
0: Bah écoutez, merci pour euh, ce, ce témoignage. François Puponi euh, est, est là et, et va pouvoir euh, euh, venir sur ce plateau pour parler de la gauche en, en, en perdition. Je, je, je termine juste sur euh, Patrick Buisson. On avait un deuxième sur le patriarcat. Vous avez répondu oui, tout oui, à oui, l'heure oui. que c'est vrai que c'est étonnant quand même... Vous disiez à juste titre que Patrick Buisson est très intelligent, sans doute, mais son analyse, je rappelle que les femmes, quand même, ne... vous voyez, on a deux jeunes femmes sur ce plateau. Merci il y a... pour jeunes femmes. Non, mais quand vous voyez une rédaction il y a 40 ans, il n'y avait pas de femmes. Quand vous voyez un commissariat, il n'y avait pas de femmes. Je crois que les femmes ont un chéquier depuis 1965, je crois, ou ouais. avant, elles ne pouvaient pas dépenser. Ouais, bon, ouais. Elles ne pouvaient pas conduire seules. Bon, elles ne pouvaient pas voter avant 45. Enfin, ça nous paraît des choses... Elle n'avait pas le droit de vote avant 1945. Alors, je veux bien que le, que le patriarcat ait protégé les femmes, c'est entendu, mais selon Patrick Buisson. Mais les droits des femmes, manifestement, depuis une trentaine d'années, ne sont pas ceux qu'ils étaient avant. Écoutons un deuxième passage peut-être de, de Patrick Buisson. Et je remercie grandement Noémie Schultz.
10: Euh, le libéralisme avancé du Viscar, ça a effectivement consisté à euh, lancer ces messages en direction des deux forces dynamiques sur le plan sociétal, qui étaient les femmes et les jeunes, en leur accordant des libertés nouvelles. Euh, l'avortement pour les femmes, le droit de vote euh, pour, euh, pour les jeunes. Et en fait, euh, les libertés politiques ont commencé de reculer ou de régresser à ce moment-là. Effectivement, c'est... Un... Il y a un phénomène de compensatoire qui se produit entre les deux. Je voudrais quand même ajouter, parce que, qu'on ne se méprenne pas, et surtout qu'on ne présente pas mon propos comme un propos misogyne. Euh, dans l'histoire, il faut quand même redire les choses un jour comme elles se sont passées, et de dire euh, franchement, la gauche a des états de service en sur en, en, en la misogynie pardon, euh, absolument extraordinaires. Il ne faut pas oublier que la révolution française a été faite, on n'en parle jamais Contre le pouvoir des femmes, le pouvoir politique des femmes, dans les salons, les salons philosophiques, à la cour. La Révolution française a été une réaction viriliste pour remettre les femmes à leur place. Un conventionnel qui s'appelait Hamar a pu dire Les femmes, c'est le chaos et l'erreur. Et que font d'ailleurs les conventionnels pour la terreur En 1993, ils envoient les femmes à la guillotine. Marie-Antoinette, Madame Roland, Charlotte Corday, Olam de Gauche, féministe mais aussi royaliste. Et il y a cette réaction qui n'est de violence inouïe et qui va faire que pendant plus d'un siècle et demi, au nom de l'héritage de la Révolution française, la gauche va traîner les femmes dans la boue en les considérant comme des moins que rien. C'est ce qu'on, appelle, qu'on a pu appeler la République des Jules, le premier étant Jules Michelet, qui considère les femmes comme le parti prêtre. Le parti de la contre révolution qui est sous l'influence de l'Église, les dépositaires de l'obscurantisme, cette tradition, elle fait partie de notre vie politique et sociétale. Si bien d'ailleurs que la France, la République française, a attendu 1945 pour donner le droit de vote aux femmes, alors que toutes les monarchies européennes l'avaient fait depuis belle lurette. Donc moi, je je n'entends pas qu'on fasse ce procès en misogynie. La réalité, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé Autour de ces lois, c'est évidemment la gauche a cherché et réussi d'ailleurs à soustraire la population féminine à l'influence de l'Église qui avait été prédominante pendant des siècles euh, sur les esprits euh, féminins. Là aussi, c'est une révolution. Je veux dire, à bas bruit, qui s'est produite, mais on voyait bien les enjeux idéologiques et politiques que cachaient ces débats de société.
0: Patrick Buisson qui était avec euh, Mathieu côté ce week-end pour la sortie du livre que vous avez d'ailleurs euh, sous les yeux qui s'appelle « Décadence ». Et euh, il parlait de la gauche au moment où nous recevons euh, François Pupponi, la gauche en perdition. Vous avez été membre du Parti Socialiste jusqu'en 2018, ancien député, maire pendant 22 ans de Sarcelles. Et euh, bah, la gauche n'aime pas les femmes, euh, vous n'aimez pas les femmes, dit euh,
9: Patrick Buisson. C'est une non, analyse. Les euh, à lui, mais il y a quand même, euh, avec mm. la gauche... Celle que j'ai défendue, auxquelles j'ai appartenu, des mmh. promotions faites sur les femmes, et c'est quand même l'émancipation des femmes mmh. qui a été faite par la gauche un peu dans, dans ce pays aussi. Donc, euh...
3: Et une instrumentalisation
9: une... Bon. de la cause Je ne pas parler de cette façon une aussi vision, générale.
0: Ouais. Un peu, Bon, des voix, euh, et c'est nouveau là ce printemps, des voix s'élèvent à gauche. Euh, Laurent Geoffrin et et vous d'ailleurs, deux manières différentes de communiquer. Laurent qui euh, lance un journal, vous qui écrivez un livre. Et je trouve que vous avez été bien tard à réagir, si vous me permettez, Euh, monsieur Puponi, mais mieux vaut tard que jamais. wokiste, indigéniste, séparatisme, communautariste, néo-féministe, décolonialiste, voire pro-islamiste, où va la néo-gauche La gauche française a perdu son âme. Euh, Ça fait un moment elle l'a perdu. Et pendant la campagne électorale l'année dernière, je ne vous ai pas entendu. Je ne vous ai pas entendu euh, ou quasiment sur le choix euh, de la maire de Paris qui n'était sans doute pas euh, la meilleure candidate. Alors vous vous réveillez aujourd'hui. Euh, il est peut-être trop tard.
9: Peut-être. Alors pourquoi c'est aujourd'hui on, on est un certain nombre à avoir quitté cette gauche pour partir avec Emmanuel Macron en, en espérant, en souhaitant, et on espère toujours le faire, essayer de construire l'aile gauche de la Macronie mmh. euh, avec euh, territoire de progrès en particulier. On, on on voulait peser, enfin la social-démocratie en fait, peser et on pèse, on essaye de peser au sein de, la, de ce qu'on appelle la Macronie. Et effectivement on a un peu délaissé euh, nos anciens amis et aujourd'hui on dit mais on ne peut pas continuer comme ça. Enfin, mm. Cette gauche-là ne peut pas continuer comme ça. Moi je considère être un homme de gauche et je ne peux pas accepter de voir comment cette gauche elle est en train de se déliter et être derrière un, un, un Jean-Luc Mélenchon qui est en train de nous amener à la catastrophe. Alors, mm. Sûrement qu'on a réagi trop tard. On a juste abandonné cette gauche mm. pensant et en espérant toujours faire... Mieux ailleurs. Mais vous en avez abandonné
0: deux gauches, parce que moi je me souviens très bien des conversations dans les années euh, 80, lorsque je vois émerger Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius et toute cette euh, personne-là qu'on va appeler la gauche caviar. Là vous abandonnez les, les classes populaires, vous aviez Pierre Moroy, vous aviez Pierre Bérégovoy, vous aviez des gens qui étaient de gauche vraiment, mais qui étaient proches du peuple, et le peuple vous le perdez. – Dans les années 80, 90, et ça c'est peut-être encore plus fondamental, parce que où il va le peuple ben,
9: Il va ailleurs, alors que la gauche, vous, vous aviez le peuple en 74 et oui, 80. – c'est la rue de Solferino qui a abandonné le peuple. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans les années oh, 70 ouais. C'est que la gauche a gagné des élections locales, et qu'on est tous restés dans nos mairies en train de nous occuper du peuple. Parce que quand oui. vous êtes, enfin, toutes les grandes villes de France étaient tenues par la gauche, oui. et on a fait des choses. Par contre, la rue de Solferino a été prise, effectivement, par des apparatchiks.
0: Mais DSK, ce n'est pas la gauche. Vous pouvez me raconter bah, ce c'est que vous voulez. la démocratie.
9: Mais oui, mais ça ne parle pas. De... De... C'était une évolution. Tout le
0: monde comprenait qu'il était plus proche, effectivement. Que... En fait, qu'il ne parlait pas aux gens qui étaient votre électorat. Que vous c'est le imaginer. vouliez ou non, et moi j'ai eu ces c'est conversations. Bien, on peut pas être milliardaire et défendre euh, c'est l'ouvrier, c'est, c'est, très c'est, c'est très compliqué. compliqué. Mais ils n'ont pas
3: défendu les ouvriers français. C'est très
9: compliqué. Dominique a été, pro, a été maire de chartres Mais ça n'enlève rien à son, à son
3: intelligence, etc. Mais et il y a un problème
9: d'incarnation.
3: Vous n'avez défendu que les immigrés.
9: Pas du tout, pourquoi vous Dominique
7: Strauss-Kahn, on peut discuter de son incarnation personnelle, oui, mais politiquement, vous avez vu ses dernières positions ses de dernières analyses là sur la réforme oui. des retraites, oui. il a quand même une parole qui est de gauche, qui n'est peut-être pas d'une gauche très très. Mais alors comment vous expliquez radicale, que le peuple, heureux, mais, mais, mais comment
0: euh... vous expliquez que les ouvriers vous fuient autrement parce que c'est quand même c'est terrible mais quand parce les que ouvriers, sait, quand le PS qu'on perd sait, les parce ouvriers. Qu'on
9: s'est perdu dans l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire qu'on était localement capable de gérer au profit des gens, et dès qu'on accédait au pouvoir, on faisait différemment, et les gens nous ont abandonnés. Et le, 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 l'exemple pire, c'est François Hollande, qui a été élu, et qui, cinq ans après, n'est même plus capable de se présenter. C'est l'exercice du pouvoir, dans certains cas, qui nous a tués, et qui a permis à Jean-Luc Mélenchon d'émerger sur une gauche radicale.
0: Jacques, on êtes en toujours
2: en... de gauche Oui, toujours, oui. — Mais moi, je suis et de droite et de gauche, Donc, bien avant que Macron le, le, le prenne. Et non, sens. je crois qu'on en revient à, 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 à la séquence précédente. C'est l'échec de Jospin qui est du début la petite mort de la gauche. S'il avait été élu, les choses auraient changé. On n'aurait pas eu d'abord de 12 ans de roi feignant euh, Chirac. Oui. Euh, et la gauche pouvait, à ce moment-là, reprendre position. Hélas, et on l'a vécu tout à l'heure, on en a parlé tout à l'heure, pour trois mots, euh, vieillis, usé, fatigué, la, boche, la gauche a basculé.
0: L'islamo-gauchisme, c'est, évidemment, c'est un sujet dont on parle beaucoup. L'acte fondateur de cette vague, qualifiée par certains d'islamo-gauchistes, a été la manifestation du 10 novembre 2019 contre l'islamophobie. Elle était organisée par des officines liées aux frères musulmans, mouvement fondé par le grand-père de Tariq Ramadan. Une tribune publiée par Libération et dénonçant les lois liberticides que la République multiplierait à l'encontre des musulmans a battu le rappel. Toute la néo-gauche a signé L'occasion a été jugée trop belle de se rassembler afin d'accélérer la convergence des
9: luttes. C'est un choix fait par cette gauche-là de dire on sait très bien que dans les quartiers populaires, les réseaux islamistes sont présents, les musulmans sont présents, les réseaux islamistes sont en train de récupérer cette communauté musulmane, et donc électoralement ça pèse. Et ils ont fait un choix qui est de dire on se fera élire avec ces gens-là. Mmh. Et on assume complètement de soutenir ces gens-là pour des raisons électoralistes. Et ça a marché puisque quand on regarde où sont élus la grande majorité des députés de la NUPES et de la, de la France Insoumise en particulier c'est dans ces quartiers, et élus en particulier avec ces réseaux. Moi, j'en ai été... Euh...
3: Non, mais Pascal, quand même, il vous a dit quelque chose qu'il faut répondre. Vous avez abandonné les classes populaires. Non mais, non mais... mais si, vous les avez abandonnées non. au nom de la morale, au nom de la lutte, de la grande lutte glorieuse contre le fascisme, qui était votre obsession, si vous voulez, parce que vous avez passé 20 ans à exercer un chantage sur tout le monde, sur le thème, le fascisme, le peine, etc. Bien sûr. Ils ont ils ont foutu le camp chez Le Pen.
9: Oui, ils ont foutu le camp chez Le Pen. Et les ça classes fait populaires... ça 40 ans. Hein. Oui, mais oui. une partie Donc, 30 de ces classes ans. populaires dans les quartiers mmh. populaires, oui. là où ils sont le avez... plus présents,
3: eux sont partis vers certains réseaux islamistes. Vous avez mais... choisi les classes populaires immigrées euh... plutôt, non. voilà, si. Bah, choisi... Terra Nova. Bah oui, parce que Choisinant. vous
9: pensez qu'effectivement, c'est euh, les nouveaux prolétaires. Oui. Ah, choix... non. quand vous êtes dans... élu dans ces quartiers, non, mais... ces, ces oui. populations-là, issues d'immigration, sont présentes. Vous n'allez oui. pas dire... Moi, je les connais pas, je les reconnais pas, elles n'existent pas. Bien sûr, vous en occupez, mmh. parce que ce sont les classes populaires de vos quartiers. Mmh. Et vous n'allez pas dire, bah, ils n'ont pas la bonne mais couleur de ce peau. Qui était
3: nationale n'était pas bien pour vous. Mais pourquoi ce ce en quoi Vous bah, bah, pas pas n'arrêtez pas de le dire que la nation c'était mal, que la nation c'était. Philippe Bézère.
5: François, que faudrait-il faire pour que la gauche demain ne soit plus en perdition
9: Alors non, il faut qu'elle soit incarnée par quelqu'un, un homme ou une femme qui est capable de faire émerger la social-démocratie dans notre pays et que les gens y adhèrent. Aujourd'hui, tant que Mélenchon aura le leadership de cette gauche-là, avec la qualité qui est la sienne... Parce que mais en quoi ça. Macron, il n'est pas social-démocrate, selon vous En quoi il n'incarne pas Il était
0: dans le gouvernement précisément de ben, François mais, Hollande. Bien
9: entendu, mais, mais sauf qu'il faut aussi, au sein de la Macronie, faire mais. porter l'idéal social-démocrate... Plus que la partie droite le fait porter, et c'est ça la difficulté. Mais en quoi que l'on il a. est de droite aujourd'hui Emmanuel Macron si est, Comme c'est dit, moi, dit là, ni de droite ni de gauche, il est capable d'aller, mais quand il a aussi une pression électorale au sein de sa majorité où la droite est plus présente, et où l'aile gauche n'est pas suffisamment présente, mmh. eh ben, il a tendance à pencher à droite, parce que le pays penche à droite. Mmh. Mais c'est là où il faut que les sociodémocrates et cette gauche-là se réincarnent, soit celle mmh. de la Macronie, soit face à marger quelqu'un. Donc, ouais.
0: Puisque... Le grand problème, le grand problème non, oui. c'est que la France, il y a un problème avec la social-démocratie, avec les réformes. On l'a dit tout le temps, la France est un pays qui déteste les réformes et qui rêve de révolution. Et on n'a jamais véritablement, ou très difficilement réussi en France, à incarner avoir une social-démocratie, ce qui marche dans quasiment tous les autres pays. Donc aujourd'hui, la France, c'est le pays où la gauche, effectivement, c'est la, la, la gauche de la gauche, l'extrême gauche, qui a pris le leadership, Mélenchon. Et en plus, il y a un problème de personne actuellement qui fait qu'il n'y a plus personne pour incarner Nathan. ce qu'on appelle le réformisme de gauche. Voilà, Nathan. c'est aussi simple que ça.
7: Nathan. Moi, j'ai, j'ai un point d'accord et un point de désaccord. Le point d'accord, c'est qu'en effet, euh, c'est inédit dans l'histoire de la gauche française qu'une alliance de gauche, la NUPES, euh, soit dominée par euh, la gauche la plus radicale de cette alliance. Normalement, euh, euh, quand la gauche euh, s'est unie dans l'histoire de France, en tout cas au XXe siècle, c'était toujours la gauche modérée, dite de gouvernement, qui était vraiment le centre de gravité. Puis après, il y avait les gens un peu plus à gauche. Mais le point de désaccord, c'est que euh, c'est vrai que quand on prend l'électorat de la gauche euh, parti socialiste des dernières élections présidentielles, si on fait un peu de sociologie c'est un électorat extrêmement privilégié je pense qu'on peut tout à fait être très riche euh, Victor Hugo en est un exemple il y en a eu plein dans l'histoire de la gauche, être très riche et être vraiment de gauche, il n'y a pas de souci là-dedans
0: Mais en revanche, j'ai pas on dit ça, victor... j'ai dit représenter j'ai... vous avez raison, oui, oui, on peut être sûr. très riche et être de gauche, bien sûr. j'ai dit c'est compliqué d'être très riche ou milliardaire et, ça, et de représenter la gauche, Mais il y petite une petite subtilité compliquée.
7: c'est quand dans l'électorat de la gauche, par exemple Madame Hidalgo avait globalement un électorat assez privilégié, et on a vu, elle avait je crois 3% des ouvriers, ou 1% des Enfin, c'est voilà. elle avait un ele... Donc c'est, c'est compliqué quand une gauche euh, euh, correspond à un électorat qui est parfois plus privilégié bien que certains sûr, bah, euh, parties, bah,
9: bien sûr. C'est, c'est, c'est le drame de cette gauche-là, oui. cette, gauche, cette gauche social-démocrate, qui n'est pas capable de parler aux classes populaires. Ah oui, oui mais Je sais bien, mais <rire> et le, et, et, et ces classes populaires, on mm. le voit dans les, ah, les ah. rachets électoraux, elles ne votent même plus. Bah, bien sûr. Le reste, Quoi, elle, elle, elle va elle, au RN Non, même pas, ils ne votent plus. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ne participent plus. Dans les quartiers populaires, le taux de participation initiative est de 30%. Mmh. Mmh. Voilà. Il y a soixante 70% des gens qui restent à la maison, qui ne bon. croient plus ni à la gauche, ni à la droite, ni à l'extrême droite. Alors,
0: la nouvelle gauche, évidemment, elle est tous azimuts. La néo-gauche ne nous épargne rien. Poursuivant son entreprise de déstabilisation, elle s'empare de tout ce qui ruine le sens commun, y compris la très californienne théorie du genre, venue des États-Unis. Ce dogmatisme irrationnel entend refonder tout le vocabulaire par lequel le français, à la suite du grec et du latin, désigne les deux sexes depuis un millénaire. Dès lors, il ne semble plus possible de parler d'hommes et de femmes, de garçons et de filles, on l'a vu à Sciences Po, oui, etc. Mais ce qui est moins souvent, je dis ça à Laurent Geoffrin, et puis je pense à Régis Debray, et puis je pense à euh, euh, Madame Finkelkraut, bien sûr, à Madame Badinter. Vous êtes des réactionnaires. Enfin, ben oui, vous êtes des réacs de gauche, mais entre des réacs de gauche et des réacs de droite, vous êtes les mêmes. Je pense qu'il n'y a plus. Non. Je vais vous dire, non. vous êtes.
9: Quand j'entends aujourd'hui Régis Debray, je le trouve plus près d'Éric Zemmour que de Jean-Luc Mélenchon. Ah ben sur, certaines, sur certaines positions, on peut avoir des choses assez dures, effectivement. Parce que vous êtes enfin, ces
0: conservateurs mais, et réactionnaire d'une certaine
9: mais, manière. Mais on est aussi catastrophé de voir cette nouvelle théorie qui arrive. Vous savez, la théorie du genre, on parlait avant de l'école. De l'école. Lorsque le débat est sorti dans les, au niveau national, moi j'ai réuni à Sarcelles les habitants en disant « je vais vous parler, il voilà, ne faut pas avoir peur ». La salle était à, à 90% remplie de femmes voilées musulmanes. Et à la fin du débat, on leur expliquait « mais vous inquiétez pas, la théorie du genre, vous, il y a beaucoup de choses qui se racontent, l'école publique, ce n'est pas ça ». Et à la fin, il y a un, un barbu qui s'est levé qui a dit « mais attendez, ne cherchez pas, on va faire nos écoles, venez chez nous, on va protéger vos gosses voilà. ». Donc ces théories-là, elles sont en train d'alimenter d'un côté l'extrême droite et de l'autre côté l'islamisme. Voilà. Et donc, quand vous vous opposez à ça, vous êtes. C'était par... quand cette réunion Ah, oh, c'était. Écoutez, j'étais encore maire. C'était avant 2017. C'était 2015. Quand, quand il y a eu tout le débat avec. Euh... Il y avait 90 de. Ah femmes, oui, oui. Qui voilées. C'était les qui disaient, mais vous, vous rendez compte dans dans les écoles publiques de quoi vous parlez euh, euh, des homosexuels. C'est ça le débat. La salle était pleine. Et, et à la fin, certains ont dit, bah, attendez, vous inquiétez pas, on va s'occuper de vos gosses. On va créer nos écoles, venez chez nous, vous aurez pas ces problèmes-là. Bon. Et, et, et c'est pour ça que quand vous parliez tout à l'heure de l'école privée, il y a l'école privée sous contrat, et puis il y a l'école privée hors contrat. Oui. Et les Elle est très minoritaire. Oui, mais de plus en, elle, le sera, enfin, là, elle sera de plus en plus majoritaire, mmh. importante, pardon. Et donc, c'est, c'est ça aussi. Alors, on peut être réactionnaire de dire, mais on est contre ces théories-là, parce, que, mmh. parce qu'à un moment, on voit bien quelles conséquences ça peut avoir. Oui, mais l'école, vous avez perdu la bataille. Pourquoi aussi Parce que vous
0: refusez... Euh... 90% d'une génération au bac, ça n'a pas de sens. C'est à vous que vous refusez la sélection à gauche pendant des années. Cette idée que tout le monde n'est pas capable de D'accord, suivre des mais, études. Euh, mais, mais, raison, mais aujourd'hui,
9: aujourd'hui, quand vous avez dans certaines et ça veut écoles, pas dire que tu es moins intelligent. Quand dans certaines écoles publiques, oui. 90% des enfants issus de l'immigration. Il n'y a plus aucune mixité dans les écoles publiques parce qu'on a ghettoisé les populations oui. dans ces quartiers. J'entends ce que dit le ministre, de la... mais la, la, la... Enfin, le... rappelez-vous quand même 80 avec Mitterrand lorsqu'il décide d'abandonner le grand principe de l'école républicaine, lui, et, et qui dit « Ok, il y aura encore une école, une école privée ». Et l'école privée étant devenue un moyen d'évitement, vous, vous avez tout à fait raison de dire que, y compris moi, je suis sur Sarcelles, les, les, les classes les plus défavorisées, leur rêve, c'est de mettre leurs enfants dans l'école Saint-Rosaire catholique de la ville. Y compris des, les populations musulmanes qui disent c'est comme ça qu'on va faire élever nos enfants et qu'on va les, qu'on va éviter la réussite sociale. Y compris pour ouais. certaines populations issues de l'immigration musulmane, c'est de dire, inscrivons dans l'école publi- privée de la ville, parce que c'est le symbole de la réussite. Alors, parce
3: que l'école publique s'est plantée,
9: surtout. Pas tant que ça, parce qu'elle fonctionne, l'école publique. Mais il n'y a plus aucune mixité. Ouais, ouais. Y a plus... Parce qu'il y a des, des réussites l'école exceptionnelles. L'école publique mais, fonctionne. Mais bien entendu, dans ces quartiers, elle permet l'émancipation. Bien entendu. C'est pas l'échec. Mais, mais bien entendu, parce que des efforts considérables mais ont été faits. Sans... J'en
3: sans... Bon. Sans... Bon. Sans... sans savoir mais... lire. Enfin, mais, enfin, tout, je vous assure,
0: on lit ça, Qu'un homme de gauche écrive ce que vous écrivez, par exemple quelqu'un qui aurait quitté la France depuis 20 ans, je lui ferai lire ça. Il dirait, mais c'est Éric Zemmour qui a écrit le bouquin. Ben, je, je vous assure. Ben, que, oui, la... oui. Vous écrivez « euh, je... La gauche est l'instrumentalisation du mouvement LGBT ». Vous dites « Mais chez nous, les activistes qui entendent instrumentaliser le mouvement LGBT ont choisi leur bouc émissaire. C'est la France qui est transphobe et personne d'autre. Il paraît même que nous vivons dans une, dans une haine inextinguible des homosexuels. » Vous ne l'aviez pas remarqué Eh bien, c'est la néo-gauche qui vous le dit. Et vous avez intérêt à le croire, à moins d'être envoyé dans le camp de la réaction en attendant sans doute de goûter à d'autres camps. Je vous assure, mais en fait, c'est sidérant, mais vous vous réveillez bien tard.
9: On le dit peut-être bien tard, mais on s'est réveillé depuis un certain temps. On le dit peut-être bien tard. Vous le disiez,
0: mais vous ne preniez pas la parole. Je vous assure, votre bouquin, il est...
9: euh... Mais vous,
0: vous vous l'acceptez avec plus, entre guillemets, d'honnêteté intellectuelle, par exemple, que Laurent Geoffrin Laurent, il, il le pense, mais il n'ose pas encore le dire. Moi, je le dis. Oui. Je, je le dis parce que je le vis. Donc, voilà. Oui, mais les gens de gauche, alors, par exemple, euh, si Jean-Luc Mélenchon, il vous écoute, il doit dire bah, Vous êtes un boomer,
9: vous êtes Ah, bah, à... ah bah je suis. Je suis, enfin, je suis le, le, enfin, je, on est l'horreur. C'est un pour, facho. On est l'horreur, on est un facho. Oui. Vous savez, moi, j'avais entendu dans, dans, dans la bouche d'un certain nombre, on l'entend en Corse, on, on est le, le symbole de, de l'homme blanc. Oui. Et l'homme blanc, c'est l'homme à abattre. Ou l'idiot utile parfois.
0: L'idiot traître. l'homme voilà, blanc, c'est l'idiot utile du système. C'est euh, l'homme enfin, à le fos- renégal. Euh,
2: oui, bon. Le fossoyeur de la gauche, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous êtes à faire là-bas Et Comment vous avez pu accepter... Euh, de faire alliance pour avoir quelques postes de plus quelques sièges de plus avec pour garder euh, leur place avec, Olivier Faure a accepté pour garder qualité. sa
0: place mais oui Olivier Faure pour garder des, des places parce que et, et son et calcul électoral sière, de ce point de vue là est bon parce qu'autrement il ne les avait même pas ah bah, effectivement oui, sûr. c'est euh, ça qui est plus terrible non, non c'est rien mais regardez ce qui s'est passé dans l'Ariège où cette fois-ci bah oui c'est dix mois plus tard battu la candidate officielle oui
10: Eu du
3: temps passé euh, le, de... le fossoyeur de la gauche, excuse moi c'est un peu François Mitterrand. Ah bon oh bon, oui, frère, Je suis navré de vous le dire. Bon, on nous nous pas aux grecs, mais Mais écoutez, enfants. à quel moment, si vous voulez, on commence à abandonner À quel moment on commence le chantage moral avec Le Pen À quel moment on dit aux ouvriers français, vous sentez mauvais, vous votez mal – Sous Mitterrand, c'est... mais bien c'est...
9: sûr !– Bon, c'était euh, euh, que... aussi un peu les trotskistes euh, euh, quand même qui non, sont rentrés au PS, de Jospin à Mélenchon bon, oui, oui. et, et qui ont un peu,
0: Mitterrand, avant Mitterrand, c'est le parti communiste qui domine bien la sûr, gauche. Bien sûr, Celui oui. qui fait l'inversion, c'est Mitterrand, donc on ne peut pas dire ça. – Non mais là où dans les années 80, on l'a dit tout à l'heure avec des personnalités nouvelles, vous avez dit Solferino, moi, je vois une première oui. euh, césure importante, c'est-à-dire que les classes populaires quittent euh, la gauche. Oui. Et, je, et, et je citais à juste titre des personnalités. Pierre Béré-Gauvois, ce pas Dominique Strauss-Kahn. Pierre Mauroy, ah, c'est pas Laurent Fabius. C'est, c'est pas les mêmes. Mais c'est, mais c'est évident. C'est mais ça, c'est ça évident que je veux vous une, dire. C'est, c'est, c'est pas évident Une nouvelle
9: génération géné a pris le pouvoir à Solferino. Oui. À, côté, à, à la place des historiques qui avaient gagné le pouvoir ah, oui. en 80 Mais effectivement, comme ça a été dit, en, dans les années, au début 70, c'est le, c'est parti, le parti communiste qui guerre, en oui, est, bien et bien Mitterrand sûr. en disant, inverse bien inverse ben, ben, en, en prenant ah, le bien pouvoir bien. en faisant l'union de la gauche, ce qui n'était pas gagné d'avance euh, non. dans les Attends années 70.
7: Là où j'ai un désaccord avec vous quand vous parlez de néo-gauche, de théorie du genre, et qu'une de vos explications c'est de dire que c'est du clientélisme par rapport aux islamistes ou, à, ou, ou aux communautaristes dans certains euh, endroits, c'est que je pense que Votre lecture, ce serait de dire en gros que c'est imposé par euh, les élites politiques de la gauche et que c'est une stratégie. Moi, je pense que c'est surtout que le peuple de gauche a changé sur des sujets sociétaux. Exactement comme en mai 68, la jeunesse qui avait 20 ans en 68 euh, n'était absolument pas comparable à la jeunesse qui avait 20 ans euh, dans l'avant-guerre, si vous voulez. Je pense que sur toutes les questions qui sont relatives, par exemple, au genre c'est pas qu'il y a des théories projetées directement depuis la, la Californie euh, qui viennent rentrer dans la tête de, de, des gens et de la jeunesse, c'est juste que euh, me semble-t-il, les choses ont beaucoup changé et ça se revoit aussi dans les de, dans, dans les mentalités, le rapport aux, 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 aux musiques qui peuvent être écoutées, aux films aux, aux modes de vie, aux, aux styles vestimentaires tout cela évolue, comme ça pouvait évoluer en, en, dans les années 68, et je ne pense pas qu'on puisse construire une gauche sur un peuple sociétal
9: qui était celui peut-être des années 60 ou 70. Oui. Je, je suis d'accord avec vous, mais le problème c'est qu'aujourd'hui la gauche c'est ce construit oui, avec ces gens-là qui, qui ont ce que vous dites, qui pensent ce que vous dites, et d'un autre côté les islamistes. Et c'est les deux. Et moi, je répète encore une expérience. On avait organisé à Sarcelles une petite un séjour de un séjour vert, comme on dit. On avait une classe et à la fin de la semaine, les, ense- les enseignants organisaient une petite soirée festive avec les enfants. Et là, il y a un enfant qui a dit Arrêtez cette musique et donnez-moi des cotons de il Faut que je me nettoie les oreilles. Voilà. Parce que ses parents avaient dit, c'était cette musique-là, tu vas devenir un cochon si tu l'écoutes. Et la gauche c'est dit à la fois, on est pour le wokisme, on est pour la théorie du genre, mais en même temps, on est avec les islamistes qui expliquent qu'il ne faut surtout pas écouter cette musique. Et c'est là où je dis que la gauche, elle, elle, elle Alors, est insupportable, c'est qu'elle essaie de jouer sur les deux, les deux hum. mots. Pour des raisons purement électoralistes. Ah, Parce qu'elle serait d'un côté, on pourrait dire ok, mais elle est des deux côtés et elle essaie au... d'utiliser les deux théories.
0: Autre passage que je trouve sidérant, mais dans votre bouche, bien sûr, et je dis, si quelqu'un revenait en France et lisait ça, je dirais, mais trois quarts de siècle après la fin de la Seconde Guerre mondiale, voilà qu'il est redevenu acceptable pour certains courants politiques de vomir sa haine raciste. Dans les années 30, c'était l'extrême droite, Léon Blum en ayant d'ailleurs été souvent la cible. Aujourd'hui, c'est à l'extrême gauche, haine des Juifs, toujours, mais aussi haine des Blancs, haine des Européens, haine des Français, N des chrétiens, N des laïcs, N des intégrés, N de l'autre, quel qu'il soit. Par conséquent, il est plutôt surprenant d'entendre les mêmes dénoncer un prétendu racisme systémique qui serait constitutif de la France. Mais je vous assure, je, je lisais ça, mais c'est, en fait c'est extraordinaire. D'accord, mais quand la gauche... Parce qu'en en fait là... La droite le dit depuis euh, 40 oui, ans, François Nous,
9: les quelques-uns à le dire, peut-être maladroitement. Mais quand Vous la gauche trompé. organise des réunions interdites oui. aux Blancs, oui. mais on l'aurait entendu dans la bouche de l'extrême droite en disant « c'est interdit aux Noirs et aux Arabes oui. », on serait descendu dans la rue. Aujourd'hui, il y a des réunions en disant « c'est interdit aux Blancs ». Oui. Moi, j'ai entendu à l'Élysée, à l'Elysée, quand on avait remis le rapport Borloo, « ce n'est pas des hommes blancs qui vont régler le problème des quartiers ». C'est Emmanuel Macron qui avait dit. Ça. Emmanuel, Macron, c'est Emmanuel Macron, qui l'avait dit, avec... Euh, j'ai oublié celui, celui qui avait le micro à côté, j'ai oublié son nom. Euh, ça pourrait dire. Bon, et, et, et voilà, on était sidérés, parce que d'entendre ça, à un moment, c'est, c'est, c'était l'idée, c'est-à-dire... Les Blancs n'ont plus le droit, mais, mais que la gauche dise ça, mais c'est la négation de et tout, et tout ce qu'on a, ce ce qu'on a été. Et, ben,
0: et, bien, et bien la fameuse phrase prophétique de l'ami Jean-Claude Dacier, que je cite tous les jours, on paye 40 ans. Voilà, 40 ans de facture. Boum, l'arrivée de François Mitterrand, mais 40 non, ans de fait. Ah, mais... oh. non. <rire> oui. non mais je 40 ans de Non mais dis pas que c'est François Mitterrand hein.
9: non, non, non. non, je dis depuis
0: je dis que depuis 1981, ce pays manifestement a pris des choix dans tous les domaines qui aujourd'hui on se dit n'ont pas ça été les plus judicieux mais bien. mais là où Gérard Leclerc a raison c'est qu'il y a eu Jacques Chirac pendant 12 ans qu'il y a eu Nicolas Sarkozy pendant 5 etc. donc c'est toute la période qu'on englobe mais, pas, mais, mais, voilà. mais ça, ça va on pas, pas vous rassurer l'LP. je
9: pense qu'on n'a pas encore payé l'addition
0: ah bon ouais, bah alors bon vous bon me faites bon peur. Bon. peur vous me faites peur bon Audrey Bertot on est un peu en retard il est 10h31
1: À bâtiments et transports inaccessibles, difficultés dans la scolarisation des enfants ou l'accès aux soins, la France ne respecte pas les droits fondamentaux des personnes handicapées. C'est ce qu'a tranché le Conseil de l'Europe en donnant ainsi raison à des associations qui l'avaient saisie en 2018. Selon le Conseil de l'Europe, des centaines de familles sont contraintes de s'exiler en Belgique. L'inflation, les produits de parapharmacie, le foie gras, le champagne ou encore la bière, certains produits augmentent plus que d'autres et les Français décident de de faire une croix dessus. C'est une étude de Circana publiée dans Le Parisien qui le montre au premier trimestre de cette année. Les volumes de vente de ces produits ont chuté par rapport à l'année dernière. Enfin, la plus grande volière d'Europe a ouvert aux eaux de Boval, ouverte samedi. Elle accueille 400 oiseaux, dont 21 nouvelles espèces, sur près de 2 hectares. Et déjà, ce week-end, les visiteurs étaient nombreux pour découvrir cette nouvelle attraction.
0: Oui, je me dis que politiquement, il euh, y a quand même, je le dis évidemment au doigt mouillé, mais je pense qu'il y a deux Français sur trois qui pensent comme vous, au fond, qui se retrouvent dans ce que vous dites. C'est-à-dire euh, à la fois euh, apprécier le marché et en même temps vouloir de la protection euh, sociale. À la fois être conservateur sur euh, notre histoire, l'éducation, certaines valeurs, l'autorité, et puis en même temps bah, euh, être dans le cours du temps avec le mariage pour tous, des choses nouvelles, etc. Et je crois qu'on pourrait tous se rassembler, euh, c'était peut-être le souhait d'Emmanuel Macron, mais il l'a mal fait, c'était le souhait de Giscard aussi, sur deux Français sur trois. Et je pense qu'il y a un passage euh, pour cela. Parce que quand je vous le lis... euh... C'est la la social-démocratie. Oui, c'est la social-démocratie, oui, oui. Problème, c'est que vous l'avez dit vous-même, la pendant Danoua. 40 ans, enfin 30 ans en tout cas, ce pays n'a pas fait les réformes qu'il devait faire et qu'aujourd'hui, il faut les faire. Sauf que vous dites une chose son contraire. Pourquoi Ah ben, on n'a rien fait, on paye toutes les factures, etc. Et au moment où on essaye de faire des réformes... Je ne suis pas que sur les réformes, je pense que sur l'école... Non, je pense que par exemple, je vais vous dire... Mais en matière d'éducation, en matière mais, de santé, en matière d'environnement, Gérard, en matière de transition écologique, Gérard, il faut faire ces Gérard, vacances. Gérard, je vais vous dire, mais elles sont un peu plus la priorité, ce pourrait être l'école. Oui. Le grand chantier, ça pourrait être l'école, oui. quand tu vois oui. effectivement l'école dans, les, dans l'état. Mais après, euh, remettre peut-être un peu de sélection, remettre des profs, effectivement, les payer plus, non, mais des, que ce ça, soit plus attractif. J'ai vu, exemple, ouais. j'ai vu par exemple une petite statistique. Il y a 30 ou 40 ans, un prof gagnait trois fois ou quatre fois le SMIC, hein, j'ai ouais. vu ça bah, passer ces dernières heures. Maintenant, il gagne, je crois, une fois et demie
9: il simplement le SMIC. Bien donc il est déclassé, le bien prof, sûr. donc et c'est moins attractif. Mais, mais il faut aussi accepter, malheureusement, qu'on a ghettoisé certains territoires, oui. que les Français ne veulent pas de mixité sociale, ils en veulent pour les autres, mais pas pour leurs enfants. Les Français oui. ne veulent pas mélanger leurs enfants, ils veulent protéger oui. leurs enfants. Et on peut le comprendre. Et donc, il faut donner des moyens, effectivement, presque à du suivi individuel. Oui. Ça a été fait quand on a divisé les classes par deux. Moi, bon, je peux vous dire que c'est on le dit tous. Avoir 15 enfants plutôt que 30, c'est nettement plus efficace. Oui. Et on y arrive. Donc, on sait ce qu'il faut faire. Mais ça coûte Mais
8: effectivement... — C'est une des révolution qu'il, Mais faut c'est qu'il faut faire. — C'est ça qu'il
9: faut faire. C'est En oui, tout c'est courante
0: cas, courante c'est fini. C'est, 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 c'est terminé. En tout cas, je vous remercie, François Pupponi. Ouais, vous venez euh, de temps en temps chez nous, mais très souvent chez l'ami. Euh Laurence Ferrari, et c'est tout à fait intéressant et souvent remarquable de vous écouter, vraiment. Et La gauche en perdition, c'est un bouquin vraiment à lire. Merci à Virginie Leblond-Tayeb, qui est à la réalisation aujourd'hui. Merci à Rémi, qui était à La Vision. Merci à Thomas, qui était au son. Merci à Marine Lançon, à Florian Doré. Toutes ces émissions sont retrouvées sur CNews.fr. Ce soir, l'allocution, évidemment, d'Emmanuel Macron. Et après, on débriefera ensemble. Merci, Jacques. Vous saluez votre fils, Tristan. Mais euh... Ça sort quand, quand est-ce qu'on va pouvoir le voir, ce Netflix, là euh, Début septembre. Ah, pardon, 13 septembre. Ah oui,
8: bah c'est pas tout de suite. Bon, Jean-Marc Morandini, dans une seconde.